0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e estou aqui com o Guilherme Jacobs. Ghost! Oi! Não é sobre videogames, ah. mas agora, depois de uma ah. semana adicional, o povo hum. clama, pelo menos, pelos highlights de hum. Madame Teia.
1: Highlights é uma palavra muito difícil de usar. Lowlights Esse filme de Ocarina, Madame Teia, então, tipo, ah, É, então. vamos, vamos lá. Olha, eu vou dizer pra você, eu vou dizer para você Se você não for ver esse filme do cinema linda Não vá Porque, <risos> eu vou dizer, olha cara Eu não tava vamos dizer, Achando que ia ser bom uhum. Acho que ninguém estava achando que ia ser bom Mas eu estava Muito disposto a ir ver esse filme Naquela vibe de Putz, assistir um desastre Eu me diverti, sabe Eu fui uhum. com um amigo, a gente pagou barato Eu tava pronto pra rir e tipo, nossa, que palhaçada. <risos> Cara, a, quanti a quantidade de palhaçada desse filme é, infelizmente, muito pequena. O filme se leva muito a sério e ele, por isso, é um tédio. O filme é um ch chato. Já deu sono. Uhum. Só vai acontecer coisa, assim, que mais uma galhofa, lá pra faltar 30 minutos pra acabar o filme, sabe? Então eu saí, velho, né? eu fiquei com muito sono. Eu, eu... Irmão, que decepção. Eu achei que ia ser uma vibe, tipo, meio Venom, sabe? Que Venom, é, Venom é ruim. Mas eu morro de vendo, Venom, porque ele é hilário, ele é completamente idiota. A, a gente e chegou a conversar
0: é. um pouquinho, né, que algumas das críticas apontam que a, a Dakota Johnson parecia ter o, o mesmo nível de autoconsciência do desastre no qual ela estava inserido, tal qual o... Esqueci o nome do ator do Venom. É... Tom Hardy. O Tom hard, né? Porque eu sinto que muitas pessoas sempre apontaram isso. Tipo, por que, que o Venom é divertido? Porque todo mundo tá levando a sério e o Tom hard tá atuando como se fosse uma comédia, né? Eu lembro que era meio a... o consenso. E eu vi umas cenas em que pelo menos a Dakota Johnson parece estar em... entendendo que os diálogos escritos não têm menor nexo ou sentido e tá tirando um com a cara do texto do filme, parecia.
1: Olha, eu gosto muito dela... A press dela pra esse filme foi realmente um evento canônico, assim, sabe? Foi uma coisa simplesmente sensacional.
0: <risos> que não é, seja ela... dito que Madame Teia não entregou entretenimento, porque não, não, o não, ciclo não, de preview não. desse filme foi maravilhoso.
1: Mas eu acho que ela é assim. Eu acho que isso é só ela. Eu não hum. acho que isso é muito uma relação dela ao filme. Eu acho que ela é assim, ponto final. E, e, e eu gosto dela e tudo mais. E... e...
0: Ela, ela tem esse é horrível, ar blazer né? desconectado, né? Exato. Na ela,
1: ela não é horrível no filme de forma alguma. Eu diria que, na verdade, esse filme teria se beneficiado de se apoiar nesse ar blazer dela de forma que o filme não faz. Agora, eu, eu, vou, eu vou dar dois méritos pra esse filme. Tá certo? Um deles, na realidade, não é bem um mérito, né? Já é uma configuração do filme. Já é algo que, que assim, vamos dizer, faz parte do ponto final. É. Esse filme ele foi gravado em Nova York mesmo, em locais, certo? Tem então, uma cena genuinamente muito bonita. Dela andando assim, sabe naquela golden hour, assim, quando tá entre o uhum. pôr do sol e a noite e tudo mais, umas luzes acesas. É muito bonita essa cena. A cena que começa fora de foco e eu falei, olha só que cena bonita. E tem um outro momento que você vê e fala assim: é, eles estão em Nova York. Não é nem tipo Toronto mascarando como Nova York, não é uma tela verde, não é. é eles estão no lugar. E depois de coisas como Thor, Amor e Trovão, Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania, Aquaman e o Reino Perdido,
0: eu, eu gostei bastante daí é, de... É tudo tela verde, o filme inteiro, basicamente?
1: Cara, praticamente é, praticamente uhum. assim, é muito. Então, assim, particularmente assim, um recente chamado Argyle, Super Espião, que não é um filme de super-herói, mas, mas tem muito CG... Que é o, Eu que é um terrível, não é? Eu... É terrível. É, é, esses dois estão numa batalha até a morte pra ver qual é o pior filme do ano. E acho que vai ser até. Acho bom. Se algum filme entrar nessa luta, rapaz, parabéns, porque o nível tá bem baixo. <risos> é, é, não, tipo, na moral, é, tem, tem, tem que querer. É, então, assim, parabéns. É, é, esse filme não era o filme mais feio de se olhar a todo momento. Ah, e a outra coisa que eu vou dizer é ah, eu acho muito cansativo, como vários filmes de herói agora é, são meio que não agora, né? Sempre foi. Fim do mundo! Hum. Fim da cidade, a cidade vai ser destruída! Todo mundo vai morrer!
0: blá blá blá, outra o dimensão, O risco, né? O risco toda. tem que ser enorme. É. é tipo, aquilo que a gente é. reclama de alguns RPGs também, que... Poxa, quando o problema era pequeno, era mais legal, e de repente... Ah, não, eu tenho que salvar o mundo. Mais uma vez. Exato, mesmo. exato, exato. Perde-se um pouco nisso. E,
1: e assim... É, que você sabe que o mundo vai ser salvo, de alguma forma. Ele pode até morrer num, num filme, e ele volta no outro. É, mas o problema... Uh, o problema não, né? Mas o... O... O méritozinho, no caso, é que eles têm uma, uma, uma trama meio... O tema é stalk and run, né? Que é, tipo... Pra, pra usar um, uma comparação que acho que vai ficar muito claro pra todo mundo que tá aqui... Resident Evil 3. É isso. Você tem uma coisa muito mais poderosa que você... Me perseguindo o filme... A história toda, né? O jogo, o filme todo. E você não tem como derrotá-la. Você tem como, tipo, fugir a não sei que depois você consiga tipo reunir elementos suficiente para pegar lá né e acertar e o filme é meio que isso tá ligado é... eu não vou dizer que é uma
0: boa é uma fuga é uma fuga constante basicamente do exato exato
1: e é, é, tipo envolvendo cinco seis pessoas no máximo e é isso é, é a questão dela delas é... não é eu não vou dizer pra você que é a melhor versão Dessa coisa, né? Você pode uhum. comparar isso aí pra, sei lá, Exterminador do Futuro 1, tem, tem essa vibe.
0: Tem, tem um o filme, Predador... Tem um filme hum. também, ele tem um, um roteiro meio simples de temos que fugir dessa galera, que é um pouquinho bom, chama Mad Max Estrada da Fúria, por exemplo. Ah,
1: esse é, esse é interessante, esse é interessante. É interessante. Eu diria que esse daí é um filme de perseguição, okay. sabe? Mas, mas porque é, é, é essa que eu tô falando... Envolve mais tipo se esconder e ficar se esgueirando... E o negócio tá chegando, tá chegando, tá chegando... Entendi, nessa entendi...
0: Por isso essa comparação é... com o Primeiro Exterminado do Futuro...
1: Exato, exato... Ah, eu não vou dizer pra você que ele é uma versão... Como eu mencionei, muito boa disso... <risos> Mas, pô... Assim... Ao, me ao mesmo tempo... Eu falar ah, eu entendo os riscos dessas pessoas com essa história... Eu entendo o que, que tá acontecendo com elas... Eu entendo porque isso é importante pra elas... E às vezes não ser o, tipo, ah, vai morrer o mundo, é, é melhor, é melhor, uhum.
0: sabe? É... Eu sinto que As... o Homem-Aranha era o, um dos mais propícios a isso, e até nisso já se perdeu, né, um pouco uh, o tamanho da escala do, da ameaça.
1: Ah, não, nesses, nesses filmes da Marvel, com certeza. E, e eu
0: é, não sei se isso vai mudar, eu espero que sim. Hum. Sabe o que a gente podia aproveitar, Ghost, já que a gente hum. puxou o assunto de cinema? Falar sobre o trailer de Borderlands. Vamos
1: embora, vamos embora. Eu
0: sinto que vocês... Aliás, perdão, né? Sobre o início do universo cinematográfico de Borderlands, segundo o Randy Pitchford, né? Foi a declaração que ele deu. E eu não sei você, mas eu sei que um filme vai ser bom quando ele não tem uma, mas duas piadas escatológicas no mesmo trailer, você sabe que ele tem que ser incrível depois disso, porque eles né já usaram... Se eles usaram isso no trailer, imagina o que mais aguarda pra gente no resto do filme.
1: Não, particularmente Borderlands. Se tem uma coisa que eu penso em Borderlands é escatologia, é o, é o fim de todas as coisas, é exatamente isso aí Cara, esse, esse filme, né, eu tenho acompanhado esse filme, a gente falou deles aqui algumas vezes, desse filme de Borderlands. É... Eu lembro que em
0: certo momento eu... tinha até o lance de que o roteiro era muito elogiado, não era...
1: Exato. Então, assim, vamos lá. Primeiro, assim, eu senti que entre fãs a reação foi de média para positiva, tá certo? A, a minha... O que eu vi, assim, de comentários, sabe Instagram, YouTube, etc, o pessoal não achou ruim. Eu vi muita gente comparando a Guardiões da Galáxia, hum. que eu acho que é claramente a intenção... Da, do pessoal do filme é fazer Guardiões da Galáxia, é, tipo, é tentar chamar aquele público. Mas assim, eu tenho. Eu não vou dizer que eu achei o visual tipo, ruim nem nada, parece o um jogo. Não, é, então, a caracterização
0: é, da, e... da, da Kate Blanchard tá muito boa. A, o o da... Claptrap é o Claptrap, o Clap Trap, igual. A da, da Yanis, que é a. a, a moça do Halloween, esqueci o nome dela. Jamie Curtis. Jamie Curtis também, assim, você olha e fala, nossa, é, é do jogo. O Roland é o Roland, né? Que é só, tipo, é um cara meio militar, então não tem lá tantas coisas. A Tiny Tina, que eu só fui perceber que era a Tiny Tina na metade do trailer. Eu não tinha me tocado que era pra, que era pra ser ela. Mas sim, a caracterização de tudo tá, tá ali, né? E, e eu acho que a, a, talvez essa parte até vale, assim, ser ressaltado, porque mesmo. A gente ainda falando, né, de um cinema que tá muito acostumado agora a ter, né, super-heróis e coisas fantásticas, eu sinto que frequentemente ele ainda tem um medo de, de que Sim. haja esse ridículo exagerado na, na vestimenta dos personagens, sei lá, vide como os uniformes uhum. de heróis acabam sempre uhum. ficando mais sóbrios e menos coloridos... E, é. e, e não, assim, eles estão ali fazendo bem como é no jogo mesmo, que por si já é, porra, legal, pelo menos isso eles não estão com medo, sabe, eles estão abraçando é. essa estética até o fim.
1: Bom, uh, esse é um que eu acho que tem um risco de, uh, de ter esse problema de né, telas de CG e tudo mais, olha o Brunão aí, ouvindo a gente aí. E, é. e também tem
0: o fato de que o texto de Borderlands é só um monte de piada fazendo referência à internet e não tem exatamente é, um personagens desenvolvidos, né, nessa, é. nos jogos é. até hoje.
1: Aí, tipo, o bastidor desse filme, o que, é que aconteceu, né, porque o Álvaro perguntou agora, esse filme tá com produção de tempo de, um, tempo de produção de um jogo, não de um filme. Esse filme, <risos> esse filme, ele passou por muita refilmagem, muito atraso interno e tudo mais. E aconteceram algumas coisas, assim, meio preocupantes. Uma delas é que o diretor saiu no meio das filmagens, ou, ou pelo menos antes das refilmagens serem concluídas. Era o Eli Roth. Ele saiu porque ele recebeu a chance de fazer o projeto dos sonhos dele, que era o filme de Feriado Sangrante, saiu agora, o Thanksgiving. Então Divertido. ele foi lá e falou. Divertido. Bom filme, bom filme. Eu, uh, assim, né? E aí ele pode ter uma passada de culpa nisso, eu acho que o negócio já tava meio, meio bagunçado, é entrou um cara que é amigo dele, que ele recomendou, que ele pediu pra assumir que é o Tim Miller. O Tim Miller é o cara que dirigiu o primeiro Deadpool. É... Uhum. E ele dirigiu também... Eu acho que... Putz, eu não sei se ele dirigiu o filme de Sonic. Eu, acho, eu sei que ele tá envolvido... Não, não dirigiu, mas ele fez alguma coisa com os filmes de Sonic. Ele tá, eu não lembro o que foi, mas ele tá envolvido nos dois. Ele, ele não dirigiu, dirigiu foi Jeff Fowler. Foi outra, ele fez alguma coisa. É... E até aí, tudo bem. A outra coisa que é um problema assim, possível, o problema é esse filme tava acreditado pro cara que criou a série do The Last of Us junto do Neil Druckmann, que é o Craig Mazin, ele é um uhum. dos, dos grandes roteiristas dentro da cara HBO cara
0: de, de Chernobyl também
1: exato, e aí é, eu, eu, eu assim conheço, coisas tipo, coisa de internet assim, de já ter conversado com gente que chegou a ler o roteiro que o Mazin tinha escrito pro Borderlands só que aí, recentemente o Mazin falou lá no eu não escrevi esse filme pá, ah, o roteiro não é meu e assim, eu não posso confirmar, eu nunca recebi o roteiro dele. Eu acho que ninguém, a pessoa não tem razão para ter mentido quanto a ter, ter o roteiro dele. Isso daí tinha sido reportado amplamente na época, não, foi, não era um segredo nem nada. Mas o fato dele ter tweetado isso normalmente sugere o quê? Que mudaram o roteiro consideravelmente, que o texto que está lá não é o dele e que ele provavelmente não gostou e não quer estar tá associado a isso. Uhum. Quer dizer que o roteiro novo é ruim? Não, não sei, eu não li o no, no roteiro novo nem nada. Só quer dizer que não, é, não tem mais essa garantia de, tipo, foi escrito pelo showrunner de The Last of Us. Isso aí não tem mais para filme falar, né? Não dá para dizer mais. Quer que seja que saia, pode ser que tenha ficado com uma linha de diálogo dele, com uma estrutura dele, com uma proposta dele. Pode ser, mas claramente mudou o suficiente para ele não estar mais envolvido nem querer ter o nome dele associado a esse projeto. E,
0: e, e vale lembrar, né? Assim, é, Se você pegar o primeiro jogo, tem essa trama de... Ah... Né, um pedacinho um de tecnologia a alienígena teve engenharia reversa... E as empresas ficaram muito ricas... E aí tem a história né, da Vault... Né, do, sei lá, do cofre, como você quiser chamar... Mas não tem muito desenvolvimento até hoje... É meio... Eu fico, o que, que tinha mesmo na Vault? Você enfrentava um bicho no final... E <risos> era meio isso... assim Não tinha nenhuma descoberta, sei lá... E eventualmente eles começam a inventar mais da lore... Né, o lance de ter sempre duas é, sirenas no universo... E que elas são importantes. E, tipo, no 2, os protagonistas do 1 um são, muitas aspas aqui, mais ou menos personagens que você encontra, levam a trama um pouquinho pra frente. Mas nunca teve um desenvolvimento, assim. Então, eu também sinto que fazer um filme disso, é meio criar muito disso no Zero, né? Tanto que me pareceu que a estrutura do filme é bem o que você falou do Guardiões, que é, Ei, esse... Eu aposto que em inglês eles devem, tipo, the ragtag, sabe, group, que hum. se encontra e se une por, por um acaso e que vai fazer uma jornada juntas, e no processo eles se aproximam, até porque, né pelo menos nos jogos, o Roland e a, a Siren interpretada pela Kate Blanchett, eles acabam sendo um casal, se eu não estou enganado em certo momento, não sei o que lá. É, mas me parece meio isso, sabe? Ah, eles vão fazer essa jornada, e vão se aproximar no processo, eu aposto que todas as vezes que tiver um momento emocional mais sincero, ele vai ter que ser imediatamente subvertido por uma piada, porque ai de você é, permitir que... O seu, o, seu, o seu trabalho tem a sinceridade. Eu acho que o maior problema é que, assim, o trailer não tem uma piada engraçada, assim. Eu achei todas dolorosas. Como falei, eu falei, tem duas piadas escatológicas e, e tipo, nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é boa.
1: É, eu não posso dizer que eu ri com o trailer, não. Você viu... Eu, eu assisti o trailer, na verdade, eu, enquanto eu tava em chamada com o e ele viu toda a minha reação, que na verdade
0: foi zero eu eu fiz um react para ninguém do Ghost assistindo o trailer e eu posso dizer que não tinha nada o que reagir <risos> uh, ok o Álvaro fez uma pergunta boa não é não é relacionado a é games mas eu acho interessante hum. se você souber dar um um um, um take Ghost eu vou é? eu
1: posso falar eu posso falar beleza Vá diga aí a pergunta
0: que é o Álvaro fala, desculpa me aprofundar no tema e fugir de games, mas Ghost, por que é tão difícil fazer um roteiro bom? Por que eles aceitam roteiros ruins com a Madame Thea? E eu acho que até nisso, né, pegar que o... O maluco acreditado com o roteiro de Madame Teia é um maluco que só fez bombas. É uma dupla. É uma dupla. É uma dupla. Okay.
1: Os dois. É porque é porque aquele print que você viu só mostra um cara, mas é uma dupla eles escreveram todos aqueles filmes juntos que você vai citar agora. Mas
0: para o pessoal, tipo, envolve Madame Teia, é Morbius, aquele Gods of Egypt, se eu não tô enganado. É, Deus do Egito. Deus do de Egito. Tipo, são só filmes... O último caçador de bruxas com Vin Diesel, que é outro... Nossa, esse filme é muito ruim. Esse filme é absurdo. O que acontece? O que acontece? Que bons roteiros, aparentemente, não vão pra frente e coisas é, não vão e...
1: Na, então, tem, tem bons roteiros. Existem bons roteiros, né? E assim, é tão difícil de fazer quanto fazer qualquer outro tipo de boa arte, né? Aí eu não posso dizer, tipo, por que é tão difícil de fazer. Ah, não, ok. O okay. caso... O caso de, tipo, algo como Madame Teia e esses outros... É o seguinte, quem bota o filme pra frente, infelizmente, não são pessoas do ramo criativo, são pessoas do ramo business, né? E normalmente essas pessoas pensam que sabem melhor e normalmente elas não sabem. Por exemplo, o Madame Teia, Morbius, esses filmes daí, eles, eles, ao longo da história existiam três pessoas produzindo os filmes do Homem-Aranha, por exemplo. Uma delas era Amy Pascal, que era presidente do, da Sony Pictures Group, o outro era o Avi Arad, que é um cara que eu acho que até hoje sufa no fato de ter produzido os três do Sam Raimi. É, esse aí gente um citou outro...
0: ele há pouco tempo até, né? Ó, exato, dele, exato. Então.
1: E um outro chama Lorenzo de Bonaventura, que ele também é, é tal qual o Arad. A, a Amy Pascal, ela saiu... Bonaventura produz... os bolsos
0: dele, hein? Taran, oh, taran, taran, taran. É, velho.
1: Oh. A, a Pascal, ela produz tipo, os do Tom Holland junto com o Kevin Feige, ela trabalha junto com o Feige. E ela produz os Aranha Veste. Então, normalmente, ela bota o nome dela e você vê que tem uma certa confiança. Mas não, esses outros dois, não. Só que esse tipo de produtor, ele acha que sabe o que faz um filme bom. Porque, especialmente um cara como o Arad, que já, já tem sucesso na carreira...
0: Por isso que a gente falou cara... dele, ele é o produtor de Zelda, do filme de Zelda. É, é, é isso, é isso, é isso.
1: Esses caras que já têm sucesso na carreira, já tiveram um outro hit, aí eles viram e falam assim, eu sei o que faz dar certo. E aí normalmente as pessoas que dão dinheiro, inclusive ele que bota o dinheiro, vão, são extremamente medrosas quanto a, a, a riscos e, e a criatividade, querem aquela coisa mais batidinha possível. E aí eles vão e dão dinheiro só para quem já tem esse tipo de sucesso comprovado. E aí o que, que esse cara faz? Eu quero um roteiro rápido, eu quero um roteiro que tenha essas coisas, eu quero um roteiro que, vá ter, que, que, que aceite todas as revisões que eu mandar, e esse roteiro precisa ter XYZ e preparar essa franquia e blá, 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 blá. E existem roteiristas em Hollywood e assim, Deus abençoe eles, ganhe seu dinheiro, faça seus trabalhos. Que mais do que, eu não quero dizer que eles não têm interesse em fazer boa arte, mas que eles são expert na hora de tipo, eu vou fazer um roteiro que é tudo que esse cara quer. Uhum. E eu vou fazer rápido e eu chuto. Eles não estão exatamente se importando muito com a história. Eles entregam algo que, se você for olhar o texto, não parece a pior coisa possível, né? Tem tudo pra ser um filmezinho redondo, pra ser completo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eles O entregam, básico, mas o... é
0: respeitando as regrinhas de três é, atos. Tem um, tem
1: um arco, tem um começo meio fim, etc, blá, 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 Eles entregam isso, o produtor aceita, o produtor depois manda mudar mais coisa, na, nas filmagens ele manda mudar mais coisa, na refilmagem, na pós-produção ele manda mudar mais coisa. E o que quer que fosse daquele roteiro, se é que ele era bom ou ruim, também já fica um Frankenstein do lançamento do filme, e tem um monte de roteiristas, não são só esses, uhum. que vivem disso, que vivem disso, eles vivem de, de vamos dizer, a, um ritmo de produção mais rápido, e um texto que, vamos dizer, tá mais pra, é mais feito pra agradar o cara, do que pra, tipo, construir o filme que vai sair no cinema, é assim, como eu falei, eles não são exatamente as pessoas mais criativas do mundo. É ou que depois melhores de
0: não tantos fracassos, hum. assim, o maluco, os malucos só colecionam fracasso. Como é possível que você não tenta, tipo, uma outra pessoa? Se é ruim, pelo menos é outra pessoa tentando. Cara, é porque naquelas, né, tipo... O fracasso não
1: tá tanto no nome deles. O fracasso tá mais no nome do estúdio, no nome do ator, hum. no nome não sei o que mais. As pessoas não lembram do roteirista quando o negócio tá bom. Então, uhum. tipo... Eu acho que eles Tipo, a bilheteria não cai no braço deles no, no colo deles Eles caem, tipo Eles são lá dentro De Hollywood
0: eles são bem é só mais uma enganagenzinha lá dentro É, exato, é um negócio super mecânico hum, Então tá aí E qual é a sua expectativa pro filme de Borderlands Depois desse trailer?
1: Cara, sei lá, se ele não me irritar Eu já fico feliz, eu só não quero que ele seja feio filme tem Cara, <risos> a gente vai ter muito, muita tela verde <risos> eu, eu tô muito enjoado é. dessas telas verde feias
0: mas, tipo, rindo do Randy Pitchford, chamando de início de universo cinematográfico, mas só pela quantidade de fãs de Borderlands e dado o quanto que eles gostam de Borderlands, né? Porque eu acho que Borderlands é uma dessas franquias que não é só que tipo, tem um número grande de fãs. Os fãs são ardorosos ainda por cima. É. Eu aposto que vai ter é. uma bilheteria dessas pessoas boa o suficiente pra pelo menos... Tipo, o filme não vai mal de bilheteria, provavelmente.
1: É, eu acho que ele tem uma chance boa. Será é que não, não vai que muito bem, né? Boa. Porque
0: também vai que o filme... É... Porque também tem isso, vai saber como foi editado o trailer pra tipo, ah, põe todas as piadas aí no trailer e tal e e vai saber como é o filme mesmo em si, sei lá. Mas não... duas piadas catológicas do mesmo trailer não me passa a melhor das impressões do mundo, enfim... Ahn. Um, beleza, vamos entrar então, acho que agora no assunto mais games puro de fato? Vamos embora. Rolou nesta semana, depois de muita ansiedade, de muita espera e um aparente adiamento aos 45 do segundo tempo por conta daquela última tempestade em torno da Microsoft, mas aconteceu o direct da Nintendo. Diferente do habitual, porque se eu não tô enganado O tradicional direct de fevereiro É um direct core Nintendo Mostrando seus jogos Foi um partner direct Que não significa que não tem boas coisas Mas né, não é o direct no qual a gente vai ter as novidades Da Nintendo mesmo em si E eu acho que a maneira como tudo foi solto Representa isso Ele nem foi transmitido ao vivo Deu o horário e o vídeo inteiro já estava solto no, no YouTube O que... Me ajudou a poder pular as partes que eu não queria ver. Então, eu também acho essa parte até que foi boa. Um, e, assim, as pessoas... Eu acho que, no geral, a opinião é meio de... Ah, foi morno. Eu acho que para um partner direct tá na média. Eu entendo só que se as pessoas estavam esperando um, um direct mais parrudo, de fato, você vai voltar para casa decepcionado. E o fato de ser um partner direct me parece ser mais uma evidência... De que a gente também deve ter um ano mais calmo por parte de Nintendo, certo?
1: Acho que as três grandes, de fato, serão um ano mais calmo,
0: viu? É, o... Até pegando os rumores que se iniciaram lá com o PH Brasil e, desde então, apareceram em diversos outros veículos, dizendo que esse atraso do Switch para o primeiro trimestre do ano que vem, né, do Switch 2 é, para o primeiro trimestre do ano que vem, tem muita relação com deixar coisas prontas para o lançamento do, do portátil mesmo, do, do, portátil, do aparelho mesmo em si, e se esse é o caso, presumindo que a gente possa ler isso como verdade, é, faria sentido então que a Nintendo não tivesse um direct para anunciar um monte de coisa, já que ela provavelmente está guardando a, a, a munição pesada para quando ela tiver o line-up de lançamento do Switch 2, certo? Acho que isso é uma leitura razoável dado o momento no qual a gente está inserido,
1: eu acho que faz sentido, eu acho que se o Switch 2, ou sei lá, Super Switch, foi passado para 2025, acho que não é um exagero a gente pensar que as coisas que teriam né, um lançamento no final desse ano para coincidir, para dar aquele gás de estreia, teriam sido passadas para o ano que vem junto com ele. Né? Não uhum. acho que faz é, muito sentido você continuar a avançar essas coisas se você não vai ter esse impulso de tipo nova plataforma, etc., que eu acho que muitas dessas coisas que a Nintendo deve ter adiado, que os parceiros devem ter adiado, etc., também vão acabar saindo no Switch. Então, se é que esse negócio não vai ter full retrocompatibilidade. Né? Segundo deve o PH ser.
0: Brasil, sim, vai ter completa retrocompatibilidade com o Switch. Exato, exato. Não.
1: Então, essas coisas provavelmente vão sair no Switch e poderiam até ficar para esse ano. Só que, sem a ideia do lançamento da nova plataforma, não só você está limitando né, possíveis vendas que teriam sido é, adquiridas muito pelas aquelas pessoas Que Vamos dizer, estão dando uma chance Para o jogo, Mais porque Ele é um novo jogo De um novo console é... É... Mas assim Pode não salvar o jogo Nem nada de venda, né? não é garantia Mas existe isso, né? existe aquele negócio Ah, um novo console, uma nova coisinha Eu vou experimentar, vou dar uma chance então, Tem jogo que vai ter um boom por conta disso E não vai deixar de sair no Switch então uhum. Adiaram se ele sair dentro ali, do período até março, sai dentro da maioria das empresas, é, dentro do seu então, ano fiscal né e tudo mais, então não vai mudar muito. Então eu tô com você. E essa minha leitura, eu acho que realmente... Do, o, o ano 2024 vai ser um ano que já, já tá mostrando ser, né? Um ano mais leve, menos lançamentos. É, capaz de, tipo, depois que passar o Final Fantasy VII Rebirth agora, a, não ter um lançamento desse tamanho de novo nesse ano... Claro, vai ter uns é, jogos tipo... É, talvez o Assassin's Creed, que vai ser Tem um o Japão, 2, e né, ali
0: também, 22 de março e tal, mas...
1: Mas é um ano que não tem aquelas coisas, tipo... Mario, Zelda, Homem-Aranha, é, Gears of Halo, sei lá, não, não vai ter.
0: É, mas é, a gente falou isso semana passada, mas repito, né, que... A, o Switch saiu num 3 de março de 2017. E... Olha o sucesso dele, eu acho que a Nintendo compreende que o Switch não só fez sucesso porque as pessoas gostaram do aparelho, mas porque veio acompanhado de um puta jogo que foi o Breath of the Wild, né, então eu acho que essa é a equação que eles estão indo atrás, a gente imagina que vai ter um Mario no lançamento, alguma coisa assim, uh, mas, mas veremos. É, só aproveitando o ensejo disso, né, é que, como eu mencionei, outros veículos corroboraram com suas fontes. Que, de fato, o Switch 2 é esperado agora para o primeiro trimestre do ano que vem, que uh, a Nintendo estaria conversando com parceiros para avisar isso e tudo mais. E aconteceu uma outra coisa, essa unicamente por conta do PH Brasil, que depois que ele deu o rumor do adiamento, do adiamento sem data ainda, né? Do adiamento das nossas cabeças em relação ao que a gente esperava pro Do Switch 2 As ações da Nintendo tiveram uma queda De 5,8% Deixa claro, se você olhar as ações da Nintendo Nos últimos tempos Tá ridiculamente alta, a Nintendo teve um Crescimento absurdo nos últimos anos E continua ali em cima, mas é isso O PH sozinho Atacando a Nintendo e derrubando ela um pouco Esse é o poder do Brasil a gente nem pensou do Van Petasso. Existe o Brasil falando isso. Isso, já isso é aí é
1: por tudo, por tudo que a Nintendo não
0: fez com o Brasil <risos> durante muito tempo. É isso aí. Continua não traduzindo jogos que você vai ver que o PH Brasil vai falar no próximo podcast dele. Pra vocês verem o que acontece. Não lança
1: não, o Zelda em português. Não lança não, Nintendo. Pra você ver. Não <risos> lança não. Ah,
0: Mas é... vamos lá. O Direct, o Partner Direct, perdão, abriu com o Grounded. Que era um dos jogos de estúdios Xbox, que a gente sabia que era um dos que viria para outra plataforma, anunciado para Switch. A gente já percebe ali pelo trailer que não é o jogo mais bonito do mundo no Switch, né? É um pouco miopia simulator ali. Né? Mas é o que a gente espera, né? Para quando você precisar fazer porte para Switch, eu também, meu palpite é que tudo isso talvez já tenha, esteja pronto para rodar melhor num Switch 2 da vida e qualquer coisa do tipo. Mas. Foi anunciado Grounded, uh, sai no dia 16 de abril, é... e a coisa curiosa, ainda mais pegando o turbilhão pelo qual a gente né, passou essas últimas semanas em torno da saída dos jogos de Xbox para outras plataformas, é que o Paintment também foi anunciado e já saiu, inclusive para Playstation, e ele não teve destaque. destaque no Partner Direct, foi só tipo uma chamadinha, tipo, Paintment, disponível amanhã, beijo, tchau. E assim, 100% aqueles lembretes do final do Direct. E assim, eu não acho que isso fale da relação da qualidade do jogo, o Paintment é maravilhoso, mas eu achei engraçado, assim, depois do tamanho que, que isso ganhou na internet, e eu não estou ausentando a gente disso, né? A gente também conversou muito sobre isso. Mas aí, tipo... É, tá aqui o anúncio do Pentiment. É um bagulhinho corrido ali no final e é isso, sabe? É, mas avisando pra quem tiver interesse e, e não tem um Xbox ou PC, Pentiment já está disponível tanto para Switch quanto pra Playstation. É, eu esqueci de ver se saiu pra Playstation 4, mas no Playstation 5 com certeza. Ah, eu acho que fica aqui um questionamento. Ele saiu pra PS4. Saiu pra PS4? Ok. Show. Ah... Uh... Lembrem-se que houve um data mine de Sci-Fi sci Rush, é bom, de uhum. Hi-Fi Rush, e tinha encontrado a camiseta vermelho Switch. E o jogo não foi anunciado para Switch. Pode ser que a Microsoft estava só testando a possibilidade e desistiu, ou pode ser que ele às vezes esteja sendo pensado para o Switch 2. E desde então, o Insider Game noticiou que sim, a ideia é que o Hi-Fi Rush seja lançado no Switch 2. Eu, e, e assim, acho que só foge um pouquinho do direct, mas para dar essas informações, o Hi-Fi Rush chega no PlayStation 5 no dia 19 de março, todo o conteúdo lançado para ele desde a sua estreia já vai estar disponível nessa versão, e o Sea of Thieves sai pra PlayStation 5 no dia 30 de abril. É, então, e isso também que foi engraçado Os anúncios de Playstation desses jogos Eu acho que foram um blog, assim, não teve Nenhum anúncio né? ah, Tá ali, saiu, saiu O Hi-Fi Rush, eu acho que eu entendo Até melhor Uma questão dele, que é Provavelmente é mais difícil fazer um port desse jogo se ele rodar de alguma outra forma, porque é tudo muito baseado em ritmo nele, né? Então eu acho hum. que ele teria que ser um jogo 60 quadros cravado pra ser um port que funciona diretamente em relação ao que eles fizeram no, hum. no, pra, pra series. E não sei se o Switch conseguiria dar conta do recado, porque... É, né, uma, qualquer... é uma
1: teoria válida, é uma teoria válida.
0: E aí não sei, ah, tipo, no Switch 2 eles sentem que eles conseguiriam alcançar isso mais facilmente uhum. teria menos problemas. Ou, ou até mesmo assim, ah, eles conseguiriam, mas o trabalho necessário pra isso faria o investimento valer a pena do que esperar pra uma próxima plataforma? Mas é, é um palpite meu, às vezes, tipo, algum desenvolvedor fala não, né, Ritor, você tá falando merda, não, não, é, não daria pra subverter isso, mas enfim.
1: É, e assim, eu acho que a gente pode ter certeza que existe, existe um trabalho no Hi-Fi Rush de Switch, né? Uhum. Sabe? E aí se vai sair depois, se vai sair só no 2, se vai sair... É, se não vai mais sair porque não, não conseguiram, mas assim, eu acho que isso tava sendo explorado, sem dúvida alguma. E de fato tem sido curioso ver como realmente não tá sendo... A... Curioso, mas não acho surpreendente, como as outras empresas da Nintendo e a Sony não estão fazendo esse estradalhaço todo para esses lançamentos da Microsoft. Porque também, cara, assim, é... o trabalho de vender esse negócio é da Microsoft, não, não que... gente é da... da Sony, né? Assim, sendo bem honesto. Mas, é... mas, cara, é... acho que... Também não acho que é surpresa, imagino que você também pensava isso. Esses jogos estão saindo relativamente rápido depois do anúncio, né? A gente tá falando aqui de jogos que estão saindo agora, que vão sair mês que vem, que vão sair em abril, etc. então não vamos ter uma demora muito grande O que me diz Atenção, calma Que talvez a gente possa ver até no final do ano Uma outra leva de jogos Não tô dizendo que vai ser nada muito grande Mas a Microsoft pode explorar ainda esse ano Mais coisas saindo uh, no
0: Playstation Dependendo do sucesso dessa uhum. primeira leva E ver como que acontece tudo isso né? E pensando sobre o Hi-Fi Rush Imagina, vamos supor, que eles conseguem fazer com que seja um jogo de lançamento do Switch 2. Até onde eu sei, continua... Pode ser
1: vantajoso. Pode ser vantajoso. Continua,
0: é... Certo, aquela regra de que no lançamento de um console, você tem uma propensão a ter vendas melhores, porque as pessoas estão com aqueles novos aparelhos e estão animadas em comprar coisas para aqueles aparelhos que elas não tinham no anterior, né? Vai que nisso o Hi-Fi Rush até mesmo encontra uma espécie de segunda vida um público novo, porque... De novo, é, foi um dos ganhadores de jogo do ano aqui no Overloader. É, eu, acho que você não teve a chance de jogar, né, o Steam?
1: Não, inclusive eu tava muito animado pra ele no Switch, porque eu, desde o anúncio dele que eu pensava, pô, esse jogo no Switch vai fazer um estrago, viu? Então... Mas agora você pode jogar no Playstation 5,
0: mais. né? Posso, é, é, é. Mas, assim, eu acho um jogo maravilhoso. Seria legal que ele encontrasse, talvez, um público ali. E eu consigo me imaginar comprando de novo num Switch 2 e jogando de novo ele ali.
1: Ah,
0: é. é. Ah... Eu, eu queria ler esse comentário do chat que o Augusto falou... Pô, queria ver Hi-Fi Rush feio que nem o Grounded no Switch. E o Thiago respondeu... Ia ser Lo-Fi Rush. Eu, eu queria um, um demake agora do Hi-Fi Rush <risos> chamado Lo-Fi Rush. Tipo, fases especiais com, com músicas low fi e coisas assim. Seria muito bom. Seria muito ia bom. ser legal, ia ser legal. Uh, nossa, e o Álvaro fez um comentário... Porra, se utilizarem bem o DualSense, Hi-Fi será melhor que no... Sex. É... Nossa, já pensou? É, se eles utilizarem bem o DualSense, tem muita é mesmo. coisa legal para é usar o DualSense ali.
1: É, eu, eu, eu não sei
0: se a Microsoft vai se dar esse trabalho. Mas, pô, seria bacana. É, assim... Supostamente, aqueles vazamentos, e a gente não sabe o quão precisos eles são ainda hoje em dia, tinha aquele controle usando calça de cintura baixa, lembra? Que... Aparentemente hum. simularia o mesmo tipo de efeito háptico. Até hoje eu não sei se a palavra se pronuncia háptico ou ráptico, mas enfim. É... No controle do series, né? Então vai que. Mas. Bem, na verdade é que nem os estúdios PlayStation usam direito. Eu, eu não me lembro é do, dos efeitos do DualSense do Homem-Aranha 2, assim, de alguma coisa que me chamou a atenção no controle enquanto eu tava jogando. Pra mim, ah, mim permanece em... não.
1: Deve ter feito alguma coisa, mas não faço ideia. Eu joguei faz pouco
0: tempo. Pra mim sempre permanece marcado, sei lá, o, o, os dois maiores, que é o Astro's Playroom e o Returnal. São os dois que pra mim hoje usam o melhor de todos.
1: E, e isso acontece direto, né? A Sony, todo, to, os últimos três lançamentos da Sony em termos de hardware principal, né? Sem contar PSVR, ou PlayStation Port, etc. O PS5, PS4 e o PS Vita. O 5 é essas paradinhas do DualSense, as, as tremedinhas. O 4 era o touch lá do, do DualShock uhum. 4. E o Vita era o touch atrás do Vita. <risos> Sim. Todas essas coisas foram usadas por jogos nos 3, 4, 5 primeiros meses. E depois foram completamente abandonadas. Lembra disso? Segurar
0: o, o controle verticalmente pra pichar no ínfamos Second Sun. Segurar que nem uma lata de spray e apertar o gatilho pra ficar pichando os moros. Nunca mais teve nada daquele tipo nos jogos. Apesar que o falante no controle eu gosto bastante. Eu acho que dá uns efeitos legais em, em alguns jogos. É... esse Isso Ender... aí eu
1: concordo, isso aí eu gosto.
0: Ender Lilies vai ganhar uma continuação temporariamente exclusiva ao Switch chamada Ender Magnolia Bloom in the Mist. É, tem lançamento mais pro final desse ano, pelo menos segundo o trailer que a gente viu ali no no direct, não me pareceu totalmente diferente do que é o Ender Lilies, né, você ainda controla uma pessoa que batalha com eles estão chamando de homúnculos, né, mas são quase como espíritos ao seu lado e tal e presumo que ele vai continuar a ter um kit de Metroidvania, apesar que dessa vez o jogo pareceu menos cinza e mais azul, você chegou a jogar esse Ender Lilies, Ghost? Não, joguei não eu acho que eu tô na minoria nisso Eu vejo muitas pessoas que gostaram muito Eu não gostei nem um pouco então Não gostou? Não rolou pra mim Mas, deixa eu dizer aqui Você que também é amante de Metroidvanias e tal Dê uma olhada em Ultros O L-T-R-O-S Tá certo Que tem até arte daquele Eluervo, sabe? Que tem arte também no Hotline Miami É um dos Metroidvanias mais... Fascinantes, que eu joguei em muito, muito tempo.
1: É mesmo? Olha só. É, é uma recomendação pesada. Você ele,
0: ele tem alguns toques diferentes ali do, no, em como funciona o loop dele, que é bem, uhum. bem legal. É, mas enfim, sai mais pro final do ano o, essa continuação de Ender Lilies. Um, um dos que, isso aqui são só destaques, tá gente? Eu não coloquei tudo, tudo, tudo que apareceu no Partner Direct. Uh, esse aqui acho que foi um dos que mais chamou a atenção ali, chama Arranger, que é um... É como se ele usasse aquela ideia daqueles quebra-cabeças de você ficar empurrando bloquinhos é, pra formar uma imagem. Uhum. A ideia é que você só anda é, como se você empurrasse linhas verticais e horizontais. Então, por consequência, você, ao mover seu personagem, você também move tudo que tá naquela mesma linha que ele e Mas não são, pelo menos não de acordo com o que a gente vê no trailer, não são telas fechadas de desafios, é uma aventura contínua de você andando de ambiente em ambiente e tendo que interagir com o mundo de diferentes formas com essa mecânica de, de movimentação, então é, tem quebra-cabeças, tem inimigos para você derrotar aqui, por exemplo, você tem que empurrar uma espada no inimigo. É. Então, você tem que né, se movimentar de maneira a conseguir posicionar a espada de forma que ela encoste no inimigo antes de você, abrir portas, etc, etc. Achei... Me chamou bastante atenção esse daí.
1: Eu gostei. Eu achei o visual dele meio basiquinho, sabe? É. Tipo... E eu sei que deve ser uma coisa mais barata mesmo de ser feito. eu só achei, tipo, meio... Dizer, é, é, pá, eu não quero que isso soe muito maldoso, tá? Mas meio... Indie game genérico, assim, sabe? É, tá. Mas é uma, a é uma... proposta... Você tem entende o que eu quero dizer, assim. Meio que, tipo, personagens ah, o personagemzinho, o mascotinho... É uma
0: arte bonita que eu acho que a gente já viu em outros jogos de maneira extrema. Exato, similar. é isso.
1: É... é isso, é isso. Não quer dizer que ela é má feita de forma alguma, uhum. tá? Eu, então, também não tô dizendo. Eu só achei que o visual não... Não chama tanta atenção quanto justamente essa questão do gameplay. Porque quando uhum. eu, eu, eu vi... Uh, pô, é um negócio que você instantaneamente em um bilhão de possibilidades para como você jogar isso. Ah, e essa situação, e essa situação. Uma das coisas que eu pensei foi será que tem como eu ficar preso num lugar? Não tem mais como eu mandar para lá e para casa? Não tem como me mover? Eu Imagino que não. Mas é, eu acho que surgem sempre que um jogo su, é, tira essas coisas. É, é, eu acho que faz muito sentido. Tipo, é, ou, ou melhor, fica
0: muito interessante. Ele sai pra Switch no meio do ano e sairá também pra PC e Playstation. É um desses jogos que apareceu no Direct, mas também tá em outras plataformas. É Monster Hunter Stories, originalmente de 3DS, vai ganhar um remake também na metade desse ano. Além de gráficos em HD, afinal de contas era um jogo de 3DS. Os diálogos terão vozes... E eles também estão adicionando um museu no qual você pode ver arte e ouvir música do jogo. Esse aqui, pelo que eu entendi, ele é exclusivo de Switch mesmo ou eu viajei nessa?
1: Acredito que é.
0: Porque pelo menos o de 3DS, eu acho que na época foi. Você, vamos, você tá, eu tô vendo você grifar, você vai confirmar?
1: Vai sair pra não, ele vai sair pra consoles e PC.
0: Ah, então ok. Então, além Switch, de tudo, Playstation ele... 4 e PC. Ah, ok. Então... E, consequentemente, PlayStation 5 também, né? Por conta da retrocompatibilidade. É verdade. É... Ah, legal. Que então... engraçado,
1: né? Pra PlayStation 4, é verdade. Eu, eu li PlayStation 4 sem pensar que...
0: É, mas é isso. Né? Cara, mas... Se seu jogo roda sem problemas no PlayStation 4, não faz nenhum sentido você desenvolver ele pra PlayStation 5. É, porque... e considerando que dá pra... Exato, tem retrocompatibilidade, velho. E, e tem cento e... mais de 120 milhões de PlayStation 4 vendidos versus 50 milhões de PS5s, né? Por que não fazer pra base de usuário o maior possível, que no fim das contas abarca as duas que... que... São duas naquela, certo? Eu não me espantaria se um, uma porcentagem absurdamente alta de usuários de Playstation 5 eram usuários de Playstation 4, né? Não, não devem ser só pessoas não, Sem novas. dúvida. Então, eu, eu acho que não tem muito por que esses jogos, você tentar fazer algo só para uma geração atual, quando... Qual é o benefício real e concreto que ele tiraria do... do... A gente vai falar de Elden Ring logo mais. Elden Ring e o DLC vai sair ainda pra Playstation 4 também. E até onde eu sei... Você jogou no Playstation 4 e Elden Ring, não jogou? Eu joguei no Playstation 4. E foi de boa, não foi? Foi bem de boa. Eu
1: lembro de um momento que teve alguma queda de frame bem grande e tal. Lembro, eu lembro, não lembro quando, mas aconteceu isso uma hora lá. Mas no geral eu tive uma experiência muito tranquila. Não, ainda não botei ele no PS... Eu baixei, mas não, não abri ele no PS5 ainda
0: pra ver. Mas eu não tive problema lá, não. É, então... É, que é realmente o que já tá esquecido Nessa equação é o Xbox One Mas também porque né, o negócio era Era mais fraco já que o Playstation 4 E, e Ali realmente talvez não faça mais Tanto sentido você ir atrás é. né, mais com a baixa base de usuários dele uh, Outro Relançamento É o Epic Mickey Originalmente de Wii Eu tô tentando lembrar, o Epic Mickey 1 Já tinha ganhado relançamento em, em Playstation 3 e Xbox 360, ou foi só a continuação que saiu para essas plataformas? Porque eu lembro que a continuação você Ui. podia usar do Stick. É, um... Não, eu acho que o um 1 só saiu pro Wii, cara. O um só saiu pro Wii, tá. Porque ele teve uma continuação que aí, né, não tinha os controles de movimento. Era é, o The almavancas. Power of Two. É, é. Uh, Esse relançamento do Epic Make vai sair pra Switch, PC, Playstation 4 e Playstation 5. É, esse é um jogo curioso, né, porque eu, eu, eu sinto que existe uma divisão muito clara de você conversar com pessoas que jogaram ele quando eram crianças, e aí elas lembram dele com carinho, e gente que já jogou quando era um adulto amargurado como eu, em que eu não consigo é, lembrar é. de uma coisa positiva em relação a esse jogo, eu, eu desgostei ele de cabo a rabo. É. Eu lembro, eu lembro da câmera... que quando ele
1: foi anunciado, eu até fiquei, putz, bonitinho e tal, bonito, blá blá blá, Ai, mas não, não tem tem
0: Pra mim era uma plataforma bem qualquer coisa, com câmera terrível, e é, nunca foi minha praia, não. E eu terminei ele, eu lembro que eu escrevi review pro Gamer View na época. É, depois tem noção. Uh, mas tá aí, eu acho que devem ter pessoas que têm já uma certa nostalgia, afinal, a gente tá falando de um jogo de mais de uma década atrás, eu acho. É, então, acho que tem. Com pessoas... certeza, mais de uma década.
1: Há uma década já tinha sido lançado o Playstation 4, cara.
0: Ah, ok, não. Definitivamente. <risos> então, é, eu fico esquecendo que a gente já tá quase na metade dessa década que a gente tá. Uh, Shin, outro relançamento, entre aspas, o Shin Megami Tensei 5 vai ganhar uma nova versão chamada Vengeance, que... É meio... Tá, tá correto dizer que seria meio como o equivalente de o um Royal de Playstation 5, o Golden de, acho de que Playstation
1: é un... 5. Acho que é o é um exemplo perfeito.
0: O Golden de Persona 4, eu falei Playstation 5, eu queria dizer Persona 5. Porque ele não é uma, uma expansão, né? Ele é um, um relançamento do mesmo jogo com um novo com mais conteúdo. Coisas. É... é. é que o que estava na, na divulgação oficial era uma nova personagem, que acho que te acompanha na aventura, quatro demônias novas que acho que também são importantes para a história, melhorias de gameplay e algumas mudanças de qualidade de vida. E aí o que acontece é que você, quando liga o jogo, você vai ter uma opção que chama Canon of Creation e Canon of Vengeance. Se você escolher o Canon of Creation, você tem o jogo como uh, o conteúdo do jogo original. Se você escolhe o Canon of Vengeance, é, vão ter as mudanças na história, aparentemente especialmente a partir da metade e no final do jogo. Será no dia 21 de junho para PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. Quando eles dizem só Xbox, eles estão querendo dizer Series, né? É, é. E estará traduzido para PTBR.
1: É, eu vou dizer assim, normalmente quando a Atlas faz essas coisas, elas fazem bem, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouquinho meio... E não é também não deixa de ser, né? Uma ideia mercenária de, tipo... Ah, agora vocês estão lançando uma versão deluxe aí, tá ligado? E cobrando preço cheio e tudo mais, porque isso já não tava no original nem nada. Normalmente eles fazem um bom trabalho com esse tipo de coisa. O Golden uhum. é uma versão bem melhor do que o Persona 4, o... Eu não joguei o Royal do 5, mas a galera que jogou fala que é... É tipo... muito
0: boa, tem algumas mudanças-chave. É. Por exemplo, lembra como o tiro é meio inútil no Persona 5 até você fazer o social link uhum. com o garotinho dos arcades? É, no Royal, desde o começo, tem uma utilidade tática já muito boa, é, usar suas armas de fogo e muda um pouco o combate por conta disso e coisas assim.
1: Pois é, então aí assim, o, o, normalmente a Atlas faz um bom trabalho com essas coisas, né, eu, eu entendo também que existe uma frustração das pessoas, ao mesmo tempo eu acho que a galera que, é, tipo, que ia comprar o original já comprou, é, sabe, o jogo saiu há dois anos, os fãs é, acho que já compraram mesmo, já jogaram <risos> e provavelmente são pessoas dispostas a comprar essa outra versão também.
0: É, eu entendo você ficar frustrado porque dois anos não é muito tempo, né, é uma é. prática. Por exemplo, alguém aqui tem alguma dúvida de que a gente vai comprar uma nova versão de Persona 3 Reload daqui, ó? <risos> daqui a um, uns, uns dois anos?
1: Persona é. 3, Reload yet again!
0: É, Reload não sei o que lá, e aí vai ter a protagonista feminina e coisas assim, eu, eu não duvido nem um pouco, mas... Ah, aí fazer uma correção O Green Rock tá dizendo que vai sair pra Xbox One Sim, o Shin Megami Tensei Vengeance uh, O que, aliás, né Também tem isso, esse relançamento Marca a ida desse jogo pra outras Plataformas, porque até então Eu acho que eu não tô viajando nisso Ele era só Switch, certo? É, ele... Era só Switch Ele foi até um jogo que tinha sido Anunciado lá no, no Evento de anúncio do, do, do Switch Se eu não tô enganado é... Ah, é verdade, o Sr. Lucas lembra desse fato: quem tem no Switch vai carregar o save pra levar três demônios consigo. Eu entendo que você provavelmente talvez leve já uns demônios mais fortes de endgame, mas é meio. Era quase melhor não ter nada pra carregar de um jogo pro outro quando que você vai levar essas essa, essa molinhas de três demônios pro novo jogo. Uh, cê, cê é sua praia, acho que Megami tem Core Ghost?
1: Eu, eu gosto do Nocturne, que eu joguei uhum. inclusive no PS4, aquela versão nova. É...
0: Passou e do eu te... Matador?
1: Eu... Ah, sim, senhor. E eu, eu tinha vontade de jogar essa daí, de jogar uhum. o 5, sabe? Porque ele foi o primeiro Shin Megami Tensei Core lançado meio que depois que eu tipo, putz, eu amo Persona loucamente, sabe? Então eu tinha vontade de jogar ele. É, talvez essa seja uma oportunidade pra fazer isso, mas hoje em dia tá, tá difícil. Então uhum. é... é... Mas assim... Não, não, não substitui Persona no
0: coração, não vai. É, é não, eu, eu, eu acho que eu tenho a mesma questão em que eu joguei Persona antes de jogar a série Core, e aí parece que sempre tá faltando alguma coisa, sabe? Eu, mesmo o Nocturne, eu não uhum. sou o maior fã do mundo e tal. E o Sir Lucas lembrou que o 4 tá preso no 3DS até hoje. Eu joguei, eu não terminei, eu joguei ele no 3DS, mas não lembrava que ele tava preso. Achei que ele tinha ganhado um port pra PC, pelo menos. Um, e eu acho que então ele é oficialmente o primeiro Shin Megami Tensei sem ser Persona a ser localizado para o português. Ah, bem, bem possível mesmo. O então, que dado né que o Persona 3 Reload tava em português, agora esse me parece que a gente deve ver isso a partir de agora e ainda bem né, que bom. Ah, é. É, mas que espero que isso vire o padrão desses jogos aí da Sega Ah, Super Monkey Ball Banana Rumble é um novo jogo dessa série de macacos presos em bolas. Gosto, é, tá fazendo careta que eu tô vendo, tá fazendo careta que eu tô vendo.
1: É, as pessoas têm uns títulos assim, sabe?
0: <risos> São, pra quem nunca jogou, a ideia básica continua sendo assim a mesma, de você meio que inclina o estágio pra fazer a bola do macaco rolar pra direção que você queira. É um, é um tipo de jogo que a gente jogava em, em jogo de madeira físico, né, eu é, é. e são 200 novas fases, tem cooperativo local para quatro pessoas e a grande novidade é que tem um multiplayer online com até 16 pessoas juntas e sim, são 16 pessoas se chocando umas nas outras e uma, aquela baguncinha divertida e também tem um desafio cooperativo de todo mundo derrotar um robô junto, umas coisas assim Sai no dia 25 de junho, lançamento exclusivo no Switch. E quando existe lançamento exclusivo no Switch, acho que é exatamente isso que quer é dizer. Eventualmente aparece em outras plataformas, mas no início pelo menos só no Switch. 200? Caraca, o Fabrício falou. É que considera que muitos dos estágios são curtinhos. É, é coisa de você pegar o jeito e re resolver em poucos segundos. E assim, vai ficando cada vez mais difícil, você começa a cair no buraco e tenta de novo, mas quando você passa da fase em si, nenhuma fase é absurdamente longa, sabe? É meio essa a ideia do jogo. Por isso que são várias e várias e várias fases. E aí também tem a ideia, né, de você tentar coletar tudo, fazer o mais rápido possível. Ainda é muito, é uma herança, né, o... o, o... Monkey Ball original, eu acho que é de Dreamcast, não é? Se não estou enganado? Que ainda é uma cega seguindo muito a lógica de arcades mesmo nos consoles, né? Eu sinto que Super Monkey Ball é um jogo que transita entre essas, duas, entre essas duas existências. GameCube? Mas foi antes antes de ter no Dreamcast, teve no GameCube o Super Monkey Ball? Ok, disse o Hilker. Um, uh, vai ter gente suficiente pra encher uma exceção? Eu acho que Super Monkey Ball tem, tem público suficiente pra, pra isso. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Deve ter. Deve ter. Eles continuam fazendo. Teve até o Kiryu preso numa bola outro dia. Aliás, Ghost, o que, que você acha da afirmação da SEGA que o... O super game de Crazy Taxi vai ser um AAA? A?
1: Uh, super game, tá bom. Ok. Uh, eu tenho certas dúvidas do que, que a SEGA considera super e triple e até A. Então,
0: uh, vamos ver. É, 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 assim, se, se eles estiverem usando o termo como era usado, tem a ver com o orçamento do jogo, certo? Mais do que qualquer coisa. Bom. Agora, eu não sei, tipo, Crazy Taxi hum, abarca bom. esse tipo de coisa, para <risos> dá, dá Super pra Game
1: cra... é pra TS de sad sai, <risos> é, por aí, cara.
0: É, eu, eu não sei, assim, eu tenho dificuldade de enxergar Crazy Taxi tendo essa profundidade essa complexidade, porque todo lance era justamente um jogo arcadezão, você corre de um lado pro outro, ouve Offspring no caminho, e deixa as pessoas e faz uma pontuação e cansa de jogar em 15 minutos. É, pra mim, essa experiência morde de Crazy Taxi. Eu não sei como você consegue fazer algo além disso. Tirando o fato de que eles estão falando né, de... Não é exatamente um Battle Royale, mas um multiplayer lotado de pessoas. Enfim, enfim. É, a gente já teve a Square dizendo que... É, tá diminuindo o número de jogos pra se focar em coisas principais... Agora Bandai Namco cancelou projetos internos e disse que vai começar a se focar em outras coisas internas e maiores. Quanto tempo até a SEGA ser assim, a próxima a fazer isso? Sei que ela já nos falou e eu esqueci, mas ela deve seguir a mesma direção.
1: Olha, eu não sei porque a SEGA, a Sega vive no mundo dela. A SEGA vive no mundo dela, então... Tudo é, pode ser que a SEGA
0: dance ao seu ritmo e pronto. Que nem samba de amigo. É Penis Big! Breakaway, saiu de surpresa pra tudo uh, já tá disponível no PC no Switch, no Playstation eu acho que ele tá 150 reais, eu vi no Switch e no PC é, uh, eu ainda não peguei mas tá sendo bastante elogiado o pessoal tá gostando de Penis Big uh, como é, porque... é o
1: nome do jogo, então por favor me diz de novo Penis Big
0: Breakaway
1: as duas as duas primeiras palavras eu perdi eu peguei só o Breakaway, por favor fala de novo Pênis Big. Hum,
0: tá certo. Deu pra ouvir? Okay, pode
1: continuar. Deu pra ouvir. Pode continuar.
0: É do pessoal de Sonic, não? Perguntou o Gui. Especificamente do pessoal de Sonic Mania. É, é, é o, o Pênis Big. É do, do Sonic Sonic's Mania. Sonic's Pênis Big. <risos> Exato. Uh, Pocket Card Jockey Right On também já foi lançado no mesmo dia do Direct pra Switch. Uh, Another Crab's Treasure ganhou Penis Big é, de lançamento para 25 de abril ele sai para Switch, Xbox One Series, PC e Playstation 5 estará no Game Pass deixa eu pegar a ideia aqui do Druida do, do Bicheiro, é verdade, joga no Google Sonic Penis Big, que aí você encontra direitinho a equipe do que fez o jogo as imagens, as imagens estão bonitas em bonitas é... Vale a pena. É, mas a Another Crab Struture continua aparecendo muito legal. Então 25 de abril pra basicamente tudo. É, tá, tá show, tá Não bom. <risos> Não é, Alguns jogos da Rare saíram pra assinantes do Switch Online. <risos> <risos> o Rafael, por exemplo... Funciona para todos os personagens de Sonic, <risos> incrível. Por <risos> favor, Você pode até. A, a busca fica mais rápida se você colocar Penis Big The Cat. Funciona mais não, não, fácil não, não, até. Acabou, 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 acabou. Ai, um, voltei, voltei. Mas então, alguns jogos da Rare saíram para as do Nintendo Switch Online. Pra quem assina o nível base, tem agora pra Nintendinho e Super Nintendo o Snake, Rattle and Row, o RC Pro-M, Toads in Battle Maniacs e Killer Instinct. E quem assina Ixi. o Expansion Pack tem também acesso ao Blast Corps de Nintendo 64. É, durante um tempo especulou-se se, se o Rare Replay poderia sair pra Switch, mas eu vi no, num podcast um pessoal lembrando que no Xbox ele funciona muito a base da retrocompatibilidade construída né, nos consoles para rodar o, o, o Grab It by the, Goal, the Goals no Xbox original e os jogos de 360 e tal, então acho que isso seria um limite. Mas ainda tem jogos da Rare, né? de, de Nintendinho, Super Nintendo e 64 para aparecer no, no, no sistema, mas isso me parece ser quase uma mini concessão assim, de tipo até que mais ou menos um, um, um mini Rare replay. E Desses jogos, War Pro M Eu acho que deve ser o melhor Daí, Killer Instinct tem seu valor, é claro Eu, quando eu era criança Eu amava Snake Rattle and Row. Aí saiu o Rare Play, Eu não conseguia nem entender o que eu tinha que fazer Eu era um gênio quando era uma criança, aparentemente é, Mas eu acho que é um, um pacote legal E aí é, Enfim, teve outras coisas, né? Teve o um pacote de Star Wars Battlefront Anunciado, né? Com, com os dois jogos multiplayer pra... de
1: 64 pessoas, né?
0: Que vem uhum. Você acha que esse aí enche no Switch?
1: É, talvez no começo, sabe? Quando é novo uhum. e tá, tipo, ah, vamos, vamos aproveitar. As pessoas têm que... um
0: carinho muito enorme, né? Muito por esses grande. Jogos. Muito, bastante, grande. Bastante muito grande. Bastante, bastante grande. É, eu, eu achei curioso que o Direct encerrou, né? Com Ei, mais uma coisa. E no geral, esse mais uma coisa, ou é uma surpresa, ou é uma franquia conhecida, esperada, alguma coisa que as pessoas estão ansiando. E aí o Direct encerrou. Com Endless Ocean Luminous, que sai dia wow. 2 de maio. É, Endless Ocean, esse não sou eu querendo diminuir Endless Ocean. Eu, eu me lembro na época do Wii, quando ele saiu, o, o primeiro. Ele é um jogo muito contemplativo era um jogo de você só observar a vida marinha. E, e, e não, não tem assim, não tem caça, não tem. É nenhum desafio mecânico, ele é mais esse ato de exploração e contemplação e meditação e etc. E eu me lembro que na época que ele saiu pra Wii, foi um jogo que teve uma certa discussão em torno disso, porque vale lembrar, a gente não tinha o meio indie e distribuição digital da maneira como a gente tem agora, então... Jogos que fugiam do, da praxe de ter um conflito, né, de ter uh, verbos mais focados em ação ou coisa do tipo, não eram comuns. Talvez no Japão você conseguisse encontrar isso com uma, uma quantidade maior do que é, a gente aqui nas Américas. Mas ainda assim não eram comuns, especialmente nesses consoles. E o Endless Ocean acho que se destacava. Um pouco por conta disso, assim, ele tava fugindo da norma. Eu não acho que esse é mais necessariamente o caso hoje em dia. Eu acho que, especialmente se você for cavar o Steam ou o ou e tal, você vai encontrar jogos que tem mais ou menos essa filosofia. e me é, eu um diria pouco... que um
1: tempo atrás a gente teve um bem semelhante com o que ele, que é o
0: Abzu. É, por exemplo, é verdade, o Abzu. É, então me chamou um pouco a atenção assim ser o jogo de encerramento porque talvez ele tenha uma base de fãs e um, e um carinho maior do que eu presumo, mas eu acho que é um jogo que tem um nicho específico que talvez celebre, mas ainda assim achei curioso ser o mais uma coisa para dar tchau para o Partner Direct. Uh, o que ele vai ter de, é, é, dito também é que tem um multiplayer pra nadar com outras pessoas enquanto você observa a vida marítima. Mas é isso aí, 2 de maio. É, ele... Eu me lembro que... Eu acho que no Switch você tinha que ficar segurando o controle, o Wii Remote, pra ficar apontando pra onde você é, queria que o seu nadador fosse e coisas assim. É... Era curioso Era algo diferente na época Que eu acho que hoje em dia não, não é mais tão único Assim um, Qual é seu destaque Desse Partner Direct Ghost? Rapaz Eu acho
1: que o que mais me chamou atenção Foi o Arranger mesmo, sabe? É. Em termos de, de, é, de, no, de Destaque é uma palavra Que talvez não se aplique Para esse Partner Direct Foi bem, bem, mais, é, bem mais limitadinho né Mas ele pareceu legal Tipo, eu vou dizer, ah, foi um partner de react ruim, sabe? Mas foi uhum. só um daqueles que, tipo, ok... okay fez seus anúnciosinho, segue a vida aí. É, mas... Uh, esse é um ano, de fato... Depois de um ano muito... É, é bom. Em termos de lançamento de jogos, né? Os problemas da indústria seguem. Mas em termos de lançamento, ano passado foi muito bom. E esse ano tá aparecendo, em todos os sentidos, que vai ser mais devagar.
0: Uhum. É, eu acho que a gente tá... Tá percebendo isso, sim. É a é impressão. No mesmo dia do Partner Direct, algumas pessoas tentaram traçar paralelos. O que, que será que isso significa? Narrador, não significava nada. A gente teve o primeiro trailer do, da expansão, ou DLC, como você quiser chamar, do Elden Ring, o Shadow of the Earth Tree. É, que, como a gente, né, a gente já imaginava, e o, a imagem teaser também já... Deixava isso bem claro. Tem um foco no Michela, o irmão da Malenia, que é o único das. Qual é o nome daquelas figuras? Não são semideuses, eu esqueci agora. mas Um do... o único dos detentores ah. de um fragmento, né? É. Do, do Anel é. Pristino. É, que não. Com o qual você não interagia mais diretamente no jogo principal. Certo?
1: Shardbearers, né? Shardbearer, Shardbearers. Né? Os...
0: Os filhos da. da... Nossa, eu esqueci o nome de todo mundo. Eu vou ter que sentar pra ver todos os vídeos de novo. Faz, um faz tempo, eu, faz eu tô
1: meio. Eu tô meio travado aqui também. Então,
0: é... E todo mundo tem nome parecido. Como é o nome da mãe de todas as mães? É, é a Marlé. Mar... Ma... Marica, Marica. Obrigado, Mario Cobold É um dos filhos da... da Marica, mas o Michela, justamente, a gente só, né, via ele naquele ovo com o bracinho pra fora lá e tal. E. E parecia mesmo, tipo, ah, ok, isso aqui claramente tem importância e não tem nada pra fazer aqui no jogo. Não, surpreendente, ao que tudo indica, a gente vai até aquele bracinho pra ativar e ir pra área nova onde vai acontecer a Shadow of the Earth Tree. É, e o que já disseram, a From já disse, que essa nova área, óbvio, ainda vai ser muito grande, mas óbvio, num tamanho menor em relação ao jogo ao, ao principal... O chat continua aqui. Marlene, Marjorie, Marquito, Maraba, Molduga. Ok, obrigado, de gente, pela ajuda.
1: Até onde eu sei, todos esses são personagens do jogo.
0: Assim, pela lógica como segue, eu acreditaria tranquilamente. É... Vai... Mas o jogo vai seguir a lógica de... É aberto para você explorar. Você vai poder explorar o mapa, encontrar calabouços menores, vão ter as Legacy Dungeons... Vão ter, com certeza, chefes... Eh, pelo, pelo mundo mesmo em si... Uma das coisas que eles estão dizendo é que... A From, o Miyazaki disse em entrevistas... É que eles estão almejando... Fazer com que as diferentes áreas... Não tenham meio que um... Um recorte tão definido... Porque se você lembra, né... Tipo, ah, quando você vai daquela primeira... Acho que é Lingrave, né... A primeira área... para aquela é área lá dos pântanos... Onde fica o Castelo Mágico... É bem, é bem claro o limite de aqui começa o pântano de lá. Ou mesmo, sabe, tem uma muralha com um elevador pra te levar pra área de, de neve e coisas assim. É, e, e aí, aparentemente, a ideia agora é que seja uma coisa mais mais suave essa transição de área para área, pelo que eu entendi ali na, na, na entrevista.
1: Seja mais natural, né? Se, seja mais tipo o um, um mundo mesmo, que você não é, sabe
0: exatamente, uma coisa
1: termina e outra começa.
0: Que, que volta e meia, né? Tem aquelas lá, vegetação que é entre climas, entre, entre áreas, e aí vai mudando cada vez mais, né? E coisas assim. Tipo isso, um... é, Tipo isso. Perguntaram na entrevista sobre o George R.R. Martin, se ele tinha escrito novas coisas, e, e não, ainda é aquela mesma. Ainda é aquele mesmo cenário que o Martin tinha escrito, só que eles não tinham explorado parte do que tinha sido escrito. Eu imagino que muito do que foi escrito talvez não tenha sido né, explorado pelos jogos. E aí é meio. Ah, essa expansão vai levar mais a fundo essa parte do, do texto do Martin ali. Eu também não tô entendendo se a gente vai em em certa medida, explorar o passado, talvez, já que me parece que o, o Michaela tá jovem e vivo ainda, essencialmente. É, pode ser que ver. quando você
1: entre lá no rolezinho, ou você viaja no tempo, ele, tipo, sei lá, seja rejuvenescido, ganhe né, uma parada nova, assim.
0: E, tipo, é... lá, tá
1: vivo de novo, sei lá.
0: Uhum. Uhum. Além disso... Uh... Tá falando que é enorme, é a maior expansão que a From fez até hoje em termos de volume. E talvez então, isso explica também o preço de 40 dólares dessa expansão. Eu vi que no Steam, pelo menos, tá 150 reais. Na nuvem tava até com um descontinho se você quisesse comprar. E assim, se você quiser comprar usando o código do Overloader, né? Se dá um, uma comissão pra gente, já garante a sua expansão. Por, eu acho que tava 130 e poucos com o com descontinho ali na nuvem. Vão ser 10 chefes novos, novas armas, habilidades. A gente viu até uma habilidade que parecia golpe físico, dando uns vários chutes e umas piruetas, você viu? É... E, já confirmado, é... pântano venenoso, porque o Miyazaki ama pântano venenoso. Of course. <risos> é claro, é claro. E, na, na entrevista do Eurogamer, ele até fala, tipo, ah, eu... É que, ah, como é que é que ele falou? Eu recomendo que vocês vão ler. Eu vou parafrasear aqui, vou parafrasear de maneira provavelmente incorreta, mas algo de. Ele acha que o ato de explorar ou fazer esses pântanos venenosos é mais contemplativo e ele pensa mais sobre si e ele espera que as pessoas possam ter essa experiência ao explorar os pântanos venenosos. Normalmente eu tô
1: só desesperado, normalmente eu tô ai meu Deus do céu, Apesar... tô morrendo, veneno, ai corre, vai, vai pra lá, vai pra cá, normalmente eu tô só assim.
0: Tirando as mini dungeons em que tem isso, no geral o cavalo resolve, né, todo o problema dos pântanos venenosos nesse, nesse jogo. É que nem sempre dá pra ter o, o cavalo. Como era o nome do cavalo? É, não. É
1: nesse jogo. Putz, eu esqueci todos os nomes desse jogo, cara. Tirando uma lenda, sei lá. É. é... Mas eu... É, tipo, nesse jogo, beleza. Mas nos outros jogos, normalmente é uma experiência bem estressante.
0: É, é, é. Eu acho que a... as pessoas ficam só tá, meio cansadas tá por porque, isso. Tipo...
1: Eu... Não, eu ia dizer talvez diga muito sobre o Miyazaki, né? Que é esse momento que faz ele ficar contemplativo e pensando sobre si.
0: <risos> Pensando sobre todos os jogadores, xingando, ah, é, Faísca é o cavalo do Beto Carreiro, é verdade, é verdade. Uh, pelo menos ela cê tem um o nome de cavalo. Uh, uma coisa em relação a, a, essa, a essa expansão, esse DLC, ele vai ser apenas digital. Ele até vai sair numa edição é, que inclui tanto o jogo base quanto o DLC para PlayStation 5 e series mas mesmo nessas edições o DLC é um download que não está presente no disco, e nas outras plataformas, né, Playstation 4, Xbox One e PC, é só, é só o download mesmo. É, também houve a atualização de que o jogo chegou em 23 milhões de cópias vendidas, então, segundo os dados que a gente tem, significa que no último ano, aproximadamente mais 3 milhões de cópias do jogo foram comercializadas. É... E deve, né? Provavelmente uma vez que a expansão sair, deve ter um novo, um novo boost, um novo boom de vendas. E sai no dia 21 de junho, tá logo aí. Tinha vazado um pouquinho antes do trailer sair, mas aí a gente tem tem aí. Vendeu menos que Mario é. Kart. Isso é, mas vendeu mais que o Legend 3. É, pois é. Uh,
1: acho que boas expectativas, né? Porque hey, é a From e o Ring é um baita jogo. E... Normalmente, quando, ele, quando ela, ela fez expansões, eu acho que fez um trabalho bem bom. Uh, e muito esperado, eu acho, que por muita gente isso daqui, dado que o, né, o sucesso que o Elden Ring fez que foi algo até né, sem precedentes para a Software. Uhum. E, cara, sem muito a dizer, fora que provavelmente vai ser bastante sucesso. E é isso, tipo, acho que a gente vai ter uma boa, uma boa
0: expansão em mãos. É, eles, aliás, é um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, eles disseram que a dificuldade vai ser mais ou menos como da última área do jogo, e, hum. mas justamente ainda seguindo assim, a lógica de, ei, é aberto, você pode fazer outras coisas se você se vê empacado ali em algum momento, é, etc, então né, você vai ter meios de superar as coisas, uh... E vamos ver se não vai ter algo no nível Malenia, né? Mas eu tava conversando no outro dia. A real é, se a Malenia não tivesse aquele ataque maldito lá, a Dança da Água, eu esqueço o nome daquele ataque, mas aquele ataque que ela faz as piruetas lá, que não acabam nunca... É esse mesmo. É esse mesmo. Se ela não tivesse aquele ataque, eu acho que ela seria 50% vencível. menos difícil. Ah, vencível ela é porque eu venci sem ajuda, né? Mas... Eu nunca venci
1: ela, então eu não posso falar não. muito aqui nesse
0: momento. <risos> ela, de fato, ela nunca conheceu derrota no seu mundo. Não. É... Meu mundo é, é... é fiel ao lore. Mas, é né, tipo, se... tirando aquele ataque dela, o resto é, é mais factível, né? Então, vamos, vamos ver. É,
1: assim... Talvez você esteja agora se posicionando muito, com muito orgulho, viu, pelo seu sucesso. Não, é só, não, não. não que seja fácil, mas de não, fato não, não esse não, ataque não, pelo, é...
0: pelo amor de é. Deus, eu demorei oito horas pra matar ela, Ghost, não, não é fácil de maneira nenhuma. Mas o que eu acho que ferra de vez, assim, o seu ânimo de existência naquele chefe, é. é aquele ataque que eu até hoje não tenho a menor ideia como, como escapar daquilo. Eu, é, eu só tive escudo forte o suficiente pra tancar e foi assim que eu venci ela, Entendeu? Porque a minha build permitia Mas é, não, ela não é fácil de maneira nenhuma O que eu quero dizer é que tipo, é aquele ataque Que eu sinto que faz a sua Determinação se transformar em choro Eu acho que esse é esse meu lance hum. com, 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 a, com a Malenia é, mas, mas veremos, veremos uh, Então 21 de junho Eu vou dizer que é assim é, mas você matou antes do patch lá do lançamento, não? Foi que patch do lançamento? Eu não vou saber agora, bongô. Não me lembro mais em tantos detalhes. Aquele sei, patch assim,
1: que tirava... Diminuía o poder das habilidades do, 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 da sombrazinha que você fazia?
0: Ah, tá. É que eu nunca... Eu, us, eu não usava invocação. Eu só usei no, tipo, no último chefe e em ah, não, Eu Acho que ele
1: tá falando do patch ah, que a Malena foi nerfada.
0: Ah, bom, agora eu não lembro, às vezes eu joguei já com ela nerfada, não tenho certeza, não, não me lembro É, eu também, bom é, Mas eu vou dizer assim, eu estou animado, mas eu também não estou necessariamente salivando Porque eu joguei 140 horas de Elden Ring, tá ligado, eu continuo satisfeito em relação a ele assim, eu Tipo, quero, vou querendo jogar, quero ver Eu mas acho não é que... que eu... Diga
1: Na verdade, eu acho que eu tenho, sei lá 120 horas, eu nunca zerei o jogo, então assim, eu também tô tipo. Quando eu li, falei, eu falei, putz, acho que se eu voltasse pro The Ring, não era nem pelo DLC, era pra finalmente zerar isso negócio. Eu ainda tô mas não sei quando, mas não é como se faltasse pouco. Você parou aonde? Cara, eu parei. É... Eu não faço ideia assim, né? onde eu parei esse jogo. Não, mas você já podia.
0: Ter... Você já podia enfrentar a Malenia
1: Sim, eu já podia enfrentar ela, sei bastante no jogo. Não, então você não, tá não... perto
0: do final, você deve ter a última Legacy Dungeon, que é aquela toda quebrada com o furacão e, Ela,
1: cê, sem dúvida, eu não fiz ela. E assim, tem muita coisa, tipo, pra lá e pra cá que eu não fiz, que eu deixei de fazer, sabe? Que, que obviamente, o jogo é muito aberto, então você acaba deixando
0: muita coisa tipo, por fazer. A própria Malenia é opcional e tal, mas... Não, eu, parece... eu
1: acho que se eu voltar... Não, mas ela, ela não é opcional pra mim, eu preciso... Ah, dar uma... é, <risos> eu acho que se eu voltasse pro jogo e dedicasse, tipo... Uma, uma semana, duas semanas, considerando a quantidade de hora Que eu posso jogar por dia Eu, eu terminava tipo, relativamente rápido uhum. Só vocês ter essa coragem de voltar
0: tipo É, porque eu, eu acho assim, dado onde você tá Não é tanta coisa, não é, tem não, chefe não, não, não falta muito tem chefes opcionais, é claro. É, porque também tem coisas. muita
1: coisa que quando você vai fazer... Não é que falta muita coisa, mas demanda muito tempo, né? Porque tem é. que passar
0: de certas coisas. Ah, não. É especialmente tanto tempo longe do jogo, porque o... o é, eu vou ter que voltar... Eu vou ter que pegar do zero, assim. O, o chefe desse calabouço da última Legacy Dungeon... Nossa, eu achei ele muito difícil E ele não é opcional E eu achei ele muito, muito treta Eu provavelmente
1: vou, se eu pegar o Rio de volta, Eu vou voltar pra áreas que eu deixei coisa por fazer E vou tentar fazê-las Pra meio que voltar a pegar Uma
0: O jeito Mas é isso, então, 21 de junho Shadow of the Earth Tree Com isso, Ghost A gente chega nelas Rápidas e curtas Tivemos uma nova atualização sobre Power World. Uh...
1: Esse é o primo do Sonics Big Prince, Prince Takeaway?
0: <risos> okay. Takeaway virou já takeaway, breakaway. Ah, takeaway, <risos> perdão, breakaway. Breakaway, eu não. nome. aí, é, é breakaway ah. ou breakout que agora eu tô confundindo? É breakaway. É breakaway? Eu, quer dizer, é breakaway, acabei de ver. É breakaway, ok. Uh, World agora tem. 25 milhões de jogadores, desses 15 milhões estão no Steam, então tem 15 milhões de vendas, e outros 10 via Xbox, sem ficar claro a divisão entre quem tá jogando via Game Pass e quem comprou de fato no console. Eu suponho que boa parte é do Game Pass aí. E, e né, teve um, um dos desenvolvedores do jogo que fez um comentário que eu, eu achei muito pertinente. Porque, de fato, hum. se você olhar o número de jogadores simultâneos, diminuiu muito em relação ao lançamento, o que é normal, né? E eu acho que existe, sim, um tipo de de reportagem que faz baseado no número de jogadores simultâneos, que às vezes é um termômetro, certo? Ainda mais se é um jogo puramente online que saiu e, e você vê que não tem muitas pessoas jogando, você consegue deduzir que a saúde do jogo não é aquelas. Mas eu também acho que tenta-se ler muito, às vezes, em relação a isso, quando é muito normal haver essa queda depois de algumas semanas do lançamento, independente do tamanho e popularidade do jogo. E é um dos devs que estão até falando, gente para de ficar focando enquanto as pessoas estão jogando ao mesmo tempo. A gente é um estúdio pequeno, as pessoas estão fazendo o que tem pra fazer no jogo. Quando a gente tiver novos conteúdos, as pessoas vão voltar. Mas, tipo, normal, beleza, vão jogar outros jogos. Tem muitas coisas legais pra vocês jogarem, além de Power World. É, é esse desenvolvedor tá certo, sabe? A gente não precisa ficar se focando nisso. Quando tiver novas coisas, você volta. Até lá, você fez o que tem pra fazer... Beleza, acabou. Você joga outras coisas, né? Não, não, é, não é um fracasso isso. Verdade. Quantos jogos não queriam ter o fracasso de ter, no mínimo, 15 milhões de vendas do, do, do jogo, né? Então, é, é isso. Power World continua big, que nem o penis. É, A Activision Blizzard, e no caso, Microsoft meio que agora, tem plano de cortar mais 136 oh. empregos além daqueles 1.900 anunciados, tá? Eles são localizados especificamente em Cork, na Inglaterra, que emprega 200 pessoas aproximadamente. E eu tava vendo De até nós. mesmo um político irlandês é, fazendo reclamações formais, dizendo o que, que é tipo essas empresas que, sabe, vêm pra cá, resolvem fazer umas medidas dessas, assim, e aparentemente não houve nenhum diálogo é, em relação a... Uh, a conversarem com os, os representantes sindicais desses, dessas pessoas e coisas assim. Uh, e, me, e é meio curioso no fim das contas que lembra-se que um dos, das ameaças da Activision Blizzard quando a, o, C, a CMA, é, o CMA poderia barrar o, o, a, a compra e era meio tipo, ah, acho que vocês não querem os nossos negócios aí no Reino Unido, e aí a negociação é fechada e 136 pessoas aparentemente vão ser demitidas é... Uf, sabe, não Num... <risos> e tudo bem, a gente tava falando do Reino Unido inteiro e, e tal, versus um estúdio, mas ainda assim, é aquele tipo de ameaça que você fica e, e meio, isso vai acontecer vai acontecer independente do que você faça, certo Ahn. Um... Oh, o Jock falou: Só porque você falou, Heitor, pra mim aqui no YouTube apareceu um cara chorando pelo anúncio de Endless Ocean. Então tá aí, tem com certeza então, alguém muito animado e emocionado com a vida de um novo Endless Ocean. Eu, eu
1: sempre sinto que todo jogo desses, assim, que tipo, teve seu nicho, tem alguém que é. que choraria por outro.
0: Qual. qual mesmo que metaforicamente, o que, que te faria chorar voltando? Mega Man X sei o nome, né? Puta, boa, acho que você deu uma boa resposta Você deu uma boa resposta Gostei, gostei Mega Man Legends 3, já imaginou? Também, podia ser Poderia, poderia O um, O PSVR completou mais ou menos um ano desde o seu lançamento
1: E sabe o que teve pra comemorar? Nada Nada!
0: <risos> é, a Weitour Neri falou: Mother 3 no Ocidente. Aliás, no Japão, Mother 3 foi anunciado para Switch Online. Uhum. Mas é que lá é literalmente a Nintendo pegar um ROM e arrastar para uma pastinha, né? Porque eles, é. o jogo <risos> saiu lá de fato. Eu,
1: eu, caí, eu caí num bait, que pegaram esse print tipo, do, do anúncio do Mother 3 e falaram: Nintendo acabou de anunciar o Mother 3 para a Switch. E eu, eu tipo, tinha acabado de abrir assim, o celular e eu tomei um susto na hora.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, especulação pura. Ah. O fã da Nintendo lançar no Japão pro Nintendo Switch Não, Station a resposta Online.
1: já é não. Eu sei o que você vai dizer e a resposta é não, mas
0: continua. Não, é, é o contrário, talvez, tá achando. Não é só mais indício é. de que a gente não vai ver a tradução oficial ah. disso. <risos> <risos> Porque eles não fariam, tipo, uma coisa um pouco mais explosiva e chamativa, em é. vez de, é, saiu pra lá, foda-se vocês. <risos> Meio... Ao a, mesmo ao longo... tempo...
1: Ao mesmo é. tempo a Nintendo é muito difícil de prever.
0: Então é. ela é uma empresa meio estranha assim, né, pra fazer isso. Eu, eu, eu acho que a única maneira que eu veria seria se tivesse algum tipo de remake pra acontecer. Que aí sim seria outra coisa. É. Mas bem na verdade, como o Ícaro falou, peguem a tradução de fãs e joguem. É o que eu vou fazer, eu decidi. Eu esperei demais, eu quero jogar Mother 3 e experimentar por conta própria. Tipo, ele tá na lista dos jogos favoritos de muitas pessoas. O Danina é um dos jogos favoritos da vida dela. Então eu quero quero, quero jogar. Eu, eu não sei, eu acho que. Eu não tô dizendo nunca. Eu acho que não, não vai acontecer. um não, não futuro próximo. E talvez nem em médio prazo.
1: Cara, eu vou dizer pra vocês, eu acho que Modern 3 no Ocidente só não é mais. Hoje em dia só não me para. Porque assim. Não é, como se for, não é como se a Nintendo tivesse razão para não fazer, né? Não tem um problema com o jogo, não sei, assim... Bom, o Icarus acabou de dizer que tem muita coisa que impede ele de vir pro mas... Assim, eu vou dizer... Eu acho que isso tá num nível de, tipo, Half-Life 3, de improbabilidade, sabe? Uhum. É, eu não sei dizer há alguma coisa mais, mais improvável Pelo... que isso em termos de videogame.
0: Pelo que eu entendo, a questão... E, e perdão que eu não sei exatamente como que isso aparece no jogo é a questão que você tem vários personagens que seriam... Eu não sei se o termo seriam um crossdressers ou se são pessoas trans, mas são personagens que te ajudam. Eu não sei qual a maneira correta de me referir a essas figuras. Que acho que a, a leitura que as pessoas sempre fizeram era de que a no Ocidente seria mal lido. Sem contar que né, o próprio Madre, quando foi localizado o de Super Nintendo, tem uma série de mudanças, mas eu acho que... É... Muita coisa mudou de lá pra cá, certo? Vamos lembrar que Nintendo censurava cruzes nos jogos, né? do Tipo, o bar não podia ser bar, tinha que virar lanchonete, sei lá, umas coisas assim. Uh... Ah, o Ícaro falou que na tradução é algo mais como drag queen, ok. Uh... Mas enfim, dizem que é isso. O Red falou que não seria o caso, mas ao mesmo tempo ele não diria também... É, esse é o caso, a gente acha que o público americano não saberia lidar com... Eu não sei exatamente... É, me parece, eu não sei também se no jogo o assunto é, é bem abordado, se é um pouco estereotipado, ainda mais considerando quando ele foi feito, é, eu, eu, eu acho que no geral o público de games tem mais maturidade do que isso, e eu também acho que nada impede de fazer algo exatamente como a gente falou de Tomb Raider do remaster na semana passada, de ponha qualquer coisa uma mensagem, de, por exemplo, é, ei, esse jogo retrata pessoas de maneira que não os nossos valores mais hoje em dia, mas isso aqui era exatamente como a obra era. A questão Exato. é que a Nintendo, e eu não sei... É, tipo, a Nintendo quer botar um sorriso na cara das pessoas, né? E ela nunca, nunca aceitaria uma coisa é, desse jeito.
1: Bom, também tem uma possibilidade muito grande de simplesmente... A gente tá especulando sobre coisas que de fato nunca vão acontecer, porque esse
0: jogo nunca vai sair no ocidente. É. Então, a, 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 oficialmente o Notícias da Minha mãe diz, baixa o ROM, põe a tradução em inglês e seja feliz. Literalmente, você deve ter 30 aparelhos que rodam esse jogo na sua casa hoje em dia, sem grandes problemas. Então, é, eu acho que eu acho que é isso. Uh, mas ah, a gente tava falando do PSVR 2, quase esqueci. É, completou mais ou menos um ano desde o seu lançamento para não dizer Ghost que não tem nada para comemorar o PS Blog fez um post falando de novos jogos que estão a caminho do PS VR 2 mas eu não botei isso aqui na pauta por conta disso eu botei na pauta porque tem um parágrafo ali como se não fosse nada dizendo abre aspas, estamos animados em compartilhar que estamos atualmente testando as possibilidades de perdão, a possibilidade de jogadores do PlayStation VR2 acessarem jogos adicionais no PC para adicionar uma maior variedade ao PlayStation VR 2 além dos jogos disponíveis através do PlayStation 5. Esperamos tornar isso disponível em 2024. É, eu acho que para você justificar o um investimento nisso, eu acho que você tem que fazer esse negócio de poder jogar, ligar no PC e você aproveitar alguns jogos de lá. Eu não sei se o poderio do PS vr 2... Aliás, é, ele não tem processamento nele em si, certo? O processamento do PSVR 2 tá no Playstation 5, então... Eu acho que é o tipo de coisa que um Quest 3, tirando o fato de que você tem que ter uma conta do Facebook, ainda me parece ser o visor mais interessante no sentido custo-benefício. Mas eu acho bom fazer esse negócio funcionar no PC, nem que seja pra abrir pra mais pessoas hackearem o um negócio e, 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 hum. e poder simplesmente jogar mais jogos, certo? Porque eu acho que quem comprou o negócio não vai reclamar de poder jogar mais coisas... Ah. Sem ter que hum. comprar um outro visor de realidade virtual. Sem dúvida. Pra você, muda alguma coisa em termos de interesse? Sim, porque eu tenho interesse nele. Eu gosto muito de, de, de realidade virtual. Eu sou bastante entusiasta com essas coisas. O Alvore falou, ele é um dos melhores que tem pelo preço. É, eu não tô lembrando, o hardware dele em termos de, de tela, visor, é, é superior ao Quest 3? Eu não me lembro mais dessas informações de de maneira tão, tão... Porque o Quest 3 tem um lance que ele funciona sem um PC, né? Você pode plugar num PC para processamento é, extra. É. O PSVR é. 2, não. Ele é só no PlayStation 5, plugado isso, sempre, né? Isso,
1: Exato. Eu tenho interesse nele. Eu acho que isso aí, sem dúvida, aumenta o interesse, né? Desde que eu peguei o PS5, ele é uma das coisas que eu tenho uma olhada, assim, sobre, poxa, eu gosto muito de realidade virtual sempre quis ter um visor. Não tenho nenhum. É... E pra mim, hoje em dia, ele seria uma ideia interessante. Só que o que eu escuto... De muita gente que tem, eu vi, eu vi até um, uma conversa é, daquele Ryan McCaffrey da, do GNN americano, com o Mike Joker que também trabalhou lá, e eles comentando que, tipo, eles têm. E o Joker falou, cara, eu uso todo dia pra ver filme. Eu boto... É mesmo? Aquelas, ele, falou, ele bota aquele, aquela tela, mas ele não tava falando isso como algo necessariamente positivo. Ele falou, eu quero jogar isso. Ah, não, mas sim, não mas só o mim.
0: fato de ser um lugar pra você... Ver filmes com qualidade me impressiona, eu não achava que era esse o caso. É, porque
1: você bota como se fosse a tela de cinema mesmo, né? Uhum. Você tem, você bota uma telona gigantesca. E assim, óbvio, pra mim isso também é uma coisa muito atrativa, mas se eu comprar esse negócio, eu quero ter jogo nele. E uhum. não me parece ser muito o caso hoje em dia. Então o fato de você botar no PC, é, ou melhor, botar jogos de PC disponíveis nele, sem dúvida alguma eu acho que é uma vantagem. Ainda é muito dinheiro, né? E especialmente aqui no Brasil. Então isso tudo tem as barreiras, mas é bom saber que se pegar tem uma, um adendo a mais agora.
0: É, o Álvaro falou que ele é melhor que o Quest 2 e que o 3 copiou muita coisa dele. O Gus tá falando, eu tenho, acho bem bacana e super confortável. O problema é o suporte First Party da Sony, que é inexistente. Eu não sei se é. essa, isso vai mudar, tá? É, o suporte First Party. Eu não, não, não acho que a gente vai ver nenhum enorme suporte da Sony, não. Mas... Pelo menos você poder jogar mais coisas nele já é algo, né? É algo. Um, o Projeto L, o jogo de luta da Riot, tem um nome oficial agora. E é tipo um nome de grupo de K-pop. 2XKO, 2XKO, que a galera já tá dando apelidos, 2Chico, Chuchuco, eu acho... É um dos piores nomes que eu já vi pra um jogo de videogame até hoje, É bem ruim. Eu, eu não... Assim, talvez alguém parece filho do Elon Musk <risos> eu, eu fico meio... Vocês demoraram todo esse tempo Pra falar um nome Tem pessoas Pagas pra pensar Nesse tipo de coisa E, e o que vocês Chegaram foi em... Chegaram, é, é um o oh? código da Konami É, é eu, 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 achei, eu achei horrível Eu não sei o que falar Do trailer do jogo Eu, eu vi ali o trailer e, e Não sei Eu não manjo de jogo De luta suficiente Pra falar qualquer coisa daquilo você quer jogar 2XKO? Quer jogar Chuchuco? Não, claramente não. O Ghost tá em silêncio olhando. <risos> Seguindo em frente... Lembra de Little Devil Inside? Lembro. Ele, ele né, teve um Kickstarter em 2015... E aí desapareceu durante muito tempo. Aí apareceu lá no anúncio do Playstation 5... Que ele sairia no final de 2022. Eu acho que ele teve um trailer novo desde então... E nada apareceu dele até agora... E agora, teve uma pequena atualização, porque teve um post novo no Kickstarter do jogo, é um texto meio quebrado que deve ter sido feito por tradução automática, hum. é, mas o que dá a entender através desse texto é que nesses anos todos diferentes pessoas passaram pelo desenvolvimento do jogo e que teve algumas discussões nesse processo que levaram a desentendimentos em relação a Little Devil Inside. Abre aspas, nós somos responsáveis por não termos conseguido abraçar as diferenças, e é claro, nossas sinceras desculpas a todos vocês. Aí o texto continua dizendo que agora a equipe é novamente pequena e que eles estão unidos no propósito de fazer o jogo. Abre aspas, nós começamos discussões genuínas em relação à publicação e depois que isso estiver terminado, nós esperamos que possamos responder aquilo que todos querem saber, que deve ser né, quando o jogo sai. Aí eles liberaram um trailer com alguns trechos do jogo para mostrar o trabalho deles no Unreal Engine 5. Pra ter noção, uma das promessas do Kickstarter era você poder receber o jogo no Wii U.
1: Esse é o nível do negócio.
0: E, e, e desde então, pelo menos acho que no evento de Playstation, ele era dito como, pelo menos, temporariamente exclusivo de Playstation... Nos comentários tem umas pessoas tipo, ah, ok. E tem umas pessoas não muito felizes, porque meio que nada muito é, foi respondido. Teve gente que apoiou esperando recompensa específica e nada sobre isso foi abordado. Meu palpite é, não espere essas recompensas mais de jeito nenhum. Esse trader que eles liberaram... É, são, são recortes de diferentes cenas... Diferentes momentos de gameplay... O jogo continua muito bonitinho... Ele tem aquela coisa meio tilt-shift... Que tudo parece miniatura e tudo mais... É difícil entender exatamente o loop dele... O combate continua parecendo... Não lá essas coisas... Uh, e tem várias partes que ele tá rodando mal... Mas ao mesmo tempo eles não estão soltando isso... Como um trailer mostrando o trabalho... Polido e finalizado... É só mesmo para mostrar esse progresso... Eu admito que eu não entendi muito bem por que esse jogo está sendo retrabalhado no Unreal Engine 5. É, eu não, eu não, não entendo exatamente o motivo para isso. Aliás, uma, uma curiosidade é que o Hell 2 foi feito, eu esqueci o nome da, da, da engine, mas é uma engine que tecnicamente morreu em 2018. Não é mais atualizada desde então. É, foi aí, cadê? Pá, 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 pá. Foi descontinuada depois que o jogo começou a ser feito, que eles usam Autodesk Stingray é o nome, que também já foi chamada de BitSquid no passado. E, enfim, desenvolvedores podem falar de maneira melhor, mas eu acho que às vezes tem uma uma obsessão entre, às vezes trazer para uma indie nova e às vezes talvez não seja muito necessário, nem sempre, às vezes esse trabalho adicional, às vezes faz mais sentido. A gente sabe de muitos jogos que ficam nessa caçada eterna, né, e ficam presos nisso de... Putz, saiu é. um jogo que tá usando engine nova e tem um monte de efeito novo e aí você vai e refaz tudo. Do que no King Forever foi vítima disso, por exemplo. Então, enfim, talvez algum desenvolvedor aponte e é, fale, não, tem esses motivos, mas olhando ali... Eu não vi diferença entre o novo trailer e o antigo. <risos> Sinceramente, também sabe? Não. Em termos gráficos e qualquer coisa do tipo. Uh, vamos ver, né? Vamos ver. Deve ser também meio louco pensar que você tá há nove anos trabalhando na mesma coisa, no mesmo projeto. Deve dar uma fadiga ah, monumental depois de tanto, tanto tempo. É mesmo. estamos chegando perto do final aqui, Ghost. É... Tá certo, o que é que tem agora? A gente teve... No, naquele podcast do, do, do Xbox, né, a confirmação de que eles vão ter o, o evento deles no meio do ano, né, a transmissão mm, falando de novidades e tudo mais. E a gente sabe de mais uma também. É, a IGN vai continuar a ter o seu Summer of Gaming, que rola desde 2020. Porém, este ano vai ter uma adição, que é um evento presencial em Los Angeles em junho. É... Não parece que vai ser nada absurdamente grande, tá? Não leia isso como 9 e 3, não parece ser a ideia do negócio. Mas ele vai ter duração de três dias e terá, abre aspas, criadores de jogos e entretenimento, desenvolvedores, distribuidoras e entusiastas. Eu, eu leio isso como um modelo de evento como o que a gente vê numa BGS, numa Gamescom, que é misturar tudo, né? É misturar influenciador, Fez. imprensa, dev, uh, streamer e coisas assim. É, as datas exatas ainda não foram ditas, mas ele vai ser mais pro começo do mês. E também não foi especificado quais são as empresas, estúdios e personalidades que estarão por lá. Mas a IGN fala que vai ter novidade de videogame e também de filme e série, que também condizente com o que a IGN cobre, certo? Ela muito antes Exato. de outros sites abrirem o leque para cobrir tudo de cultura pop, a IGN já fazia isso de longa data, né? É... Uh... Parte do dinheiro adquirido com a venda de ingressos vai ser doado a instituições de caridade via Rumble Bundle. Então é isso, assim, mais um, um evento. Acho curioso o fato de ser ainda em Los Angeles, que é, que é Los Angeles, mas, não sei, às vezes a higiene tem alguma presença é física. Que eu acho que
1: ela, eu acho que é, eu, 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 eu acho que ela é lá, não? ou ela é em São Francisco, eu acho que eu não lembro mais. Cara, nem, mas eu, ela eu ela realmente é
0: nem sei como são essas redações hoje em dia. Eu, é, não, hoje em, em dia é difícil. É, eu não tenho mais ideia... Mas isso deve
1: é... ser facilidade, tipo, é uma empresa californiana, deve ter contato lá e aí faz por isso.
0: Um, e também só pra comentar que o Álvaro lembrou, né, a galera da IGN conseguiu uma, um reconhecimento voluntário de sindicato. Oi. Então, a galera de lá então, agora vai formar sindicato, é, quem sabe ofereça algum tipo de segurança adicional. No momento que a gente tá vendo que a Vice vai desaparecer de vez agora, você tá vendo isso?
1: É, eu tô vendo, tá uma tristeza esse negócio,
0: viu? É, aparentemente vai desaparecer tudo, e o site não vai mais existir, nem nada. Uh, então é isso aí. E a última de hoje é uma curiosidade. Dois jogos do Satellaview foram restaurados por fãs. Satellaview é aquele periférico que se ligava no Super Nintendo, no, no Super Famicom no Japão que recebia conexão via satélite para você ter algumas novidades é, ali e poder baixar para em certos discos alguns jogos. Então você tinha é, versões diferentes de alguns jogos, tinha é, jogos com às vezes voz e, e avisos de algumas coisas diferentes e tal... É, o, chamam BS f 0 Grand Prix e eles foram transmitidos originalmente em 1996 e 1997. Que coisa. Eles possuem remix de pistas presentes no f 0 de Super Nintendo e algumas inéditas. Porém, tem uma questão. A maneira como esses jogos foram recuperados é diferente de coisas que a gente teve no passado. Hum. Porque alguns jogos de Satellaview... É, por um acaso, tinham pessoas que ainda tinham gravado... Eu esqueci se era um disquete ou se era um disquinho que você colocava. E por um acaso, esses dados sobreviveram esses anos todos e puderam ser restaurados dessa maneira. Até hoje, tipo quem tem deve estar guardando as sete chaves ou nem sabe que isso é uma coisa querida. Porque existe uma recompensa de 4 ou 5 mil dólares para quem arranjar uma, uma cópia desse jogo. Mas, em 2018, subiram um vídeo desses jogos no YouTube. E foram esses vídeos que foram usados como base para recriar esses jogos. Especificamente tem uma ferramenta chamada Graphite, que foi criada por um youtuber chamado Flibid Que essa ferramenta foi pensada para vídeos de Super Mario que calcula as posições dos, do personagem na tela e os botões que estão sendo apertados. Gente do céu. Aí. Adaptaram essa ferramenta para funcionar nesses vídeos de F0, para meio entender como os controles estavam funcionando ali, nesse F0 de Satella view, e assim recriar as pistas dele, usando tanto assets da versão de Super Nintendo, quanto assets criados originalmente agora, para essa recriação do, F... do BS e F0 Grand Prix. Tudo isso foi distribuído gratuitamente como um mod para a versão original que adiciona todo esse conteúdo extra. Então você tem que pegar né, o ROM da versão original e você consegue botar essas coisas extras se você quiser ver novas pistas, novos carros e coisas assim. E não é então assim uma versão 100% genuína do original, mas ainda assim foi um trabalho de tentar reconstruir bastante a partir do zero, uma espécie de engenharia reversa mesmo, né? É, Impressionante então, Muito legal, muito legal E tá lá de graça se você quiser experimentar E com isso, Ghost Acabou Chegamos ao fim Acabou, acabou Olha aí Você tem recadinhos do seu lado?
1: Ah, hoje, Ontem estreou no Brasil O Menino e a Gaça O novo filme, possivelmente o último Vamos ver se dessa vez vai mesmo Do Rael Miyazaki Sei que muita gente gosta do Estúdio Ghibli eu queria chamar a atenção, a gente tem bastante conteúdo tá desse filme, tem tipo, texto falando do final, esse aí obviamente com spoilers, tem texto sem spoilers, tem lista, tem ranking, tem um monte de coisa, e tem uma entrevista bacana com os dubladores do Menino e da Garça, que também tá lá no chipo.com.br, e a semana que vem a gente tem também, claro, o... Duna 2, e muito importante, eu acho pra galera do Brasil, o Max, a nova plataforma lá da h 2 uhum. interessado nessas coisas? tipo.com.br
0: ou o aplicativo do Chipo é a sua casa. Pergunta: você tá no time que gostou do Garota e Garça ou no time que achou meio chatinho? Eu achei muito bom, gostei muito. Porque ele tá divisivo, não tá? Dessa maneira, eu senti. Tem bastante. É, eu nada, acho, que meio tano, eu acho
1: que É, não sei, eu acho que eu acho que majoritariamente tá positivo e. e tem um eu, a, Pra mim a grande maioria tá positiva Eu acho que tem Entendi. gente que não gostou Mas acho que tá é, Na minoria ao mesmo tempo Agora assim, que não gostou tipo, tipo, ah, achei ruim, achei chato, etc Ao mesmo tempo eu achei muita gente dizendo Tipo, ó, oh, gostei Entendo, mas não Sabe, não amei assim sabe? Não hum. vou dizer que é ruim E tal, isso tem bastante Pra mim o filme é maravilhoso, achei muito bom
0: hora tá, Eu quero ainda ver se eu consigo Assistir é, Júlio perguntou se os doadores japoneses ou os brasileiros. Os brasileiros, né? Você conversou. Os brasileiros. Muito. Beleza. Uh, do meu lado, então, eu só deixo aquele aviso de sempre que apoia.se/Overloader e orelo.cc/Overloader são as principais campanhas de financiamento do Overloader. Se você gosta desse podcast que você acabou de ouvir, se você gosta de acompanhar nossas lives, se você gosta dos nossos sorrisinhos lindos, e tem como, é claro. Considere se tornar um apoiador do Overloader, que é isso que mantém as luzes acesas aqui. É isso que mantém o Overloader continuando, funcionando, dessa maneira azeitada e maravilhosa que ele é. E lembrando que se você apoiar com 12 reais ou mais, você consegue acesso a um podcast exclusivo, adicional, toda semana, ou bilheteria, no qual a gente conversa sobre outras coisas que não videogames. Como, por exemplo, às vezes, animações também. É... E é isso... Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.